0: 来啦，坐
1: 。您的半拿铁，请慢用。我们这儿啊，不讨价还价，你要来就来，不来你就走，你请便啊。<笑>这口音怎么北京口音？<笑>住北京办事处啊。一九九八年二月的一天夜里，他接到了一个电话。嗯，喂，你抓紧回来吧，我要搞你啊！你跟人家比，你就是个弟弟。嗯<笑>、啊，啊不对，大概差个两三代吧，你就是个孙子。所谓木秀于林，风必摧之；，爷秀于儿，孙必摧之。<笑>这这这什么梗啊！当时公司的人都已经开始祝贺他升职了。哎呀
2: ，梁总，梁总，梁总，恭喜恭喜恭喜！可
1: 算蒋爸走了
2: 。哎呀，熬到头了，真是，嗯、就
1: 该是你的这个位置
2: 。哎呀，这就相当于说，哎，我在国企学了两年，就学了一套厚黑学。大厂文化其实某种意义上也有类似之处，学了六脉神剑。哎，太深了。
1: 半打铁第十八
2: 期开始，各位好，我是肖磊，我是刘飞。那咱们今天要讲谁骗谁呢？啊，你<笑>上来这么问的话，那就是我骗你了。<笑>因为今天不讲骗子的事儿了啊，今天换了。对
1: ，呃，其实还是相当于上一个啊，我这边输出的系列芯片江
2: 湖的续集吧。但是呢，那片就换回正常的芯片的。片啊，咱们就是从之前那个芯芯片、芯片,片子的骗局，嗯啊，变成了正儿八经讲讲芯片是怎么回事，说说芯片的故事，哎、是吧？
0: 嗯、
2: 呃，其实今天主
1: 要是先预告一下吧，两家主要的全球芯片叫晶圆代工企业，哎、另外呢是以他们创始人的脉络来讲的，好、哎，相对
2: 脉络清晰，所以就提前预告了啊。第一家先说台积电。啊，那我估计很多听友应该也想到了，肯定要先讲台积电。哎，这个台积电呢，它为什么叫台积电？它的全称其实是台湾机体电路制造股份
1: 有限公司，英文缩写 TSMC。咱们上周的时候跟几个朋友吃饭。其中有几位刚好是半导体行业的，<笑>是聊起来呢，张嘴就 TSMC，TSMC。我说，不是台积电就三个音节，你 TSMC 四个音节，你为什么要舍近求远？哎、对，为什么要说 TSMC？ 反正他也没回答。我感觉可能
2: 就是他们在外企，跟老外交流的多、嗯。哎，对，就大家一般用简称嘛，不会说台积电，台积电可能还是指我们外行啊，<笑>来这么说。哎，这是位于中国台湾的一家。芯片代工制造企业，其实，在
1: 半拿铁第14期《芯片江湖》的那个节目当中，我们也简单的介绍过台积电了啊。晶圆代工厂商当中，那是毫无疑问的 number one。我们大体先看一下它的数据吧。从市场份额来看，今年2022年上半年占到全球晶圆代工厂的 54% 左右的市场份额，一家企业。
2: 上次好像简单也提过这个，对，
1: 对提过这个数据的。对，今天加一个小小的数据是有预计未来有望突破 80% 的市场份额。嚯、哦！但这个数据到底是靠不靠谱？不敢打包票。反正目前有这么一个呃，来自于业内的某些人的看法，或者说预计吧。嗯、啊，咱们看一下2021年它的总营收。哎，你猜猜？哎，比较难猜
2: 。对这没啥概念，一千个亿<对>啊，人民币还是？一千个亿美元吧，美元好，来个美元啊，呃，量级其实还差不多， 5 6 8亿美元，嗯嗯
1: ，厉害的是它的规模净利润213个亿
2: ，哎呦，那其实算下来比那么之前聊的食品饮料行业要高太多了，高太多了，而且你看咱们现在开的另外一个线任天堂的系列，我
1: 们可以对比一下，任天堂2022财年营收是 1.7 万亿日元。美元的话折合下来一百三十一亿美元，对净利润三十七亿，这就是大概两方的一个对比啊。其实从这个对比上，大概能稍
2: 微了解一下，台积电属于一个什么样的体量吧。这还是挺出乎意料的，就它还是一个制造行业，对，就一个制造行业利润做到这程度，还<害>是想象不到的。<吧>那就说明它有很强的门槛，不然的话，嗯、这市场行业肯定能会卷起来的。哎，是啊。那这个门槛儿到底强在哪个地方呢？怎么来的？嗯、今儿聊
1: 完了，你可能就知道了。哎，这事儿啊，我们从头开始，回到一九四八年，那一年有一个十七岁的少年，跟随着爸妈从上海踏上了一艘客轮，迁居到了香港。哦，半年之后，在一架香港飞往美国的客机之上，少年十八岁了。这个18岁的年轻人落笔写下了这么一段感慨，他说：“飞行在云层之上，四顾茫然。六年之前初入南开中学的乡愁，又骤然来到我心。我从未离家如此之远，也从未计划离家如此之久。如今远涉重洋，要到一个陌生的国家去，展望前途渺茫之极，怎不令人感伤呢？”嗯，这个年轻人，他的名字叫做张忠谋。这个时间点，从他这段描述当中，你能够感受到他的迷茫和感伤。但是终有一天，他将会光芒万丈。嗯、哪一天？
2: 就在今天，<笑>就在今天的节目里面已，已经光芒万丈很久了
1: 。呃，不是有那么一句话吗？生子当如孙仲谋。放到中国台湾，很多人就说生子当如张仲谋，忠诚的忠，谋略的谋。呃，他的祖籍呢，浙江宁波。刚刚我们说了，是刚好四九年去到美国。哎<诶>，啊、说起来是咱们浙
2: 江老乡啊,啊，宁波对，是浙江老乡。<笑>浙江老乡是不是这个口气呀、啊？是吧？怎么<笑>咱们现在浙江人吧？<笑>浙江老乡啊，啊啊是我们我们
1: 新浙江人啊。<笑>然后呢，求学进入到了哈佛大学，嗯，跟我们也有渊源，渊源、嗯、就在上一期的半拿铁哈、啊，就是那个非常著名的，连山内普都知道的大学。哦。这个梗也不好，
2: <笑>哈佛大学，<笑>这个梗，哎，行吧，这个梗吧，你听听上一期《半糖铁》就知道了啊，<对>《半糖铁第》第十七期，这给之前的之前每期节目导流，真是煞费苦心
1: ，太不容易了。<笑>哎呀，进入到哈佛第一年呢，全校一千多位新生，他是唯一的中国人。这一年，他的成绩位列全年级的前 10%。
2: 哦，不是这么精英的一个背景，对，很厉害
1: 的。但是呢，他在哈佛的第一年，也成了他的最后一年哦，因为第二年他就转到了 MIT， 成了麻省理工大学机械系的一名
2: 新生。哦，这两所学校啊，这上一期咱们也都聊到过。对，这个山山内普可就不知道 MIT 了。对，这是怎么回事呢？为啥要去 MIT 呢？他后来是这
1: 么解释原因的，他说这个哈佛的 undergraduate。本科教育是通识教育，它不分系的，它只有一个 concentration area。Uh, 既然你都那么大胆的在讲各种各样的语言，我也就不怕丢人了啊，<笑>英文也不太好，嗯，就只有一个专注领域，但是它不是你的专业。他当时他就觉得， oh. 哦，我念
2: 完本科，我只有这么一个专注领域。不行，我找不到好的工作。我想要一个手艺啊，有点这个意思，就有点像咱们国家现在提倡要做职业教育啊，要专精，对吧？对吧？嗯、包括他当时说，那会儿在美国的中国人很需
1: 要一个好的大学学位，嗯、他必须要专一，所以说呢，他就跑到了 MIT 去、嗯啊哎其实他在哈佛过得挺开心的，但是到了 MIT 呢，就是一路的苦学，就没有那么的自在了。但是呢，也特别顺利的拿到了硕士文凭。拿到了硕士之后，他就开始朝着麻省理工机械专业博士的学位发起了冲锋。结果冲了两次，都败下阵来。两次败下阵来，就没有第三次的机会了。所以说，考博失败对他还是一个蛮大的打击，算是他这辈子非常大的一个厄运。但是，也是他这辈子最大的一个幸运。
2: 嗯
0: ，
1: 就这这个时候机缘出现了，对你落榜了，我被羞辱了，嗯、我考了两年都没考上，嗯、不行，带着一股子的不甘服输的劲儿，就开始找工作，<笑>拿着简历一封封的去找他心目中的大公司去投，哎、简历发出去两个月，差不多有四家公司给出来的机会，他还相对比较满意，其中两家最满意的，一个是大名鼎鼎的福特汽车。嗯，啊，这个专业对口，他是学机械的嘛？对，待遇也挺好的。呃，另外呢，还有一个相对也还满意的，叫做西凡尼亚，这是一家半导体公司。这个、公司不怎么出名，但是待遇其实比福特汽车要更好一些。嗯，给的钱多出了一美金。<笑>这叫更好一些，行吧？为什么要单独说这一美金呢？嗯、因为这一美金在他的整个的人生的各种版本的故事当中，是肯定会被提到的。啊、当时呢，他就打电话打给福特，就想多争取这一美金的薪资。你说，就说人家开了多一美金，对，你能不能给我你把这一美金给我补上，<吧>行不行？但是福特直接就给出回应了：我们<对>这儿啊，不讨价还价，你要来就来，不来你就走，你请便啊。<笑>这口音怎么北京口音？<笑>住北京办事处啊。当然了，说实话啊，人家这么雄才大略的，难道差这一美金吗？我个人想来想去啊，也是对比各方的说法，我觉得还是争那口气，或者说被对方这么桀骜的一个态度给冒犯到了，嗯、我就不跟你玩
2: 了嗯，又是一气之下，嗯、那个时候年轻气盛嘛，就也不是真为了这一美金，<对>但是是为这一美金争口气。啊，对啊，差的不是这一块钱，对不对
1: ？<是>那个时候是1955年的5月，就去了这个西弗尼亚，多拿了这一块钱啊。但问题来了，他是学机械的呀。搞了一个半导体公司的职位，不是那么对口，很多东西要从零开始学起，用了三年的时间，一点一点的归了包堆的，把这半导体算是学成体系了。嗯，但是西弗尼亚这家公司不行了，就这又是运机缘来
2: 了又，
1: 感觉机缘要来了是吧？那不行了，那就得想办法嘛。这家公司为啥？呢？因为相对技术比较落后啊。用当时的话形容，卖得出去的东西，这家公司做不出来；做得出来的东西，卖不出去。<笑>这个交易什么公司？<笑>对，就是跟不上时代的发展了。嗯嗯、那于是乎呢，待了三年之后， 1 9 5 8年，张忠谋那个时候27岁
2: ，就离开了这家西弗尼亚，入职到了德州仪器 TI。啊，这个现感觉就会跟他后面的事儿、嗯、非常相关了，非常相关。嗯嗯、真正到了大厂了呀
1: ，而且他是德州仪器的第一个中国员工。<是>呃，那既然说到这了，我们简单稍微介绍一下怎么个大厂法儿的。这算是世界级的半导体发展史上最有里程碑意义的这么一个名字。从这家公司其实诞生了一票的芯片行业的大佬。你比如说，当初跟张忠谋同期入职的有一个新员工叫杰克·基尔比的兄弟，就挺猛的。刚入职不久，他们俩就认识了啊、呃，关系还行，都是新来的，一起喝个咖啡啊，聊聊天啊，交流交流经验啊，交流交流工作呀、啊。一边聊着呢，一边呢，这位大哥。就跟张忠谋在谈说，兄弟，我这最近呢、啊，就正计划做一个新的技术突破。我想把好几个晶体管加上电阻组成一个线路，就放在同一颗硅晶片上。咱当年学计算机不是都有学过嘛？计算机整体的这个呃发展的历程：对电子管、晶体管、集成电路、嗯、大规模集成电路，<对>后面超大什么玩意儿、特大对对对什么玩意儿的啊。嗯、那这个时候就是从晶体管到集成电路的一个过渡了。这个大兄弟呢，当时就说：“哎，我就想要搞这么一个小小的技术进步，嗯、而且还特别嘚瑟，说咱们公司最大的老大对我这个看法很看好，你怎么看？”张忠谋一想，你这做的太匪夷所思了，是吧、嗯啊？太天方夜谭了。那么大的玩意儿放到一个硅晶片上，有点不切实际。你就算说技术上能做到了，真正要落地，你要做到啥时候呢？对吧？他觉得不靠谱。但没想到这事儿就真成了，正儿八经的把他给震撼了，因为。咱说到这儿，大伙儿已已经捋过来了。那这位杰克基尔比，他就是集成电路的发明者之一啊。嗯，嗯因为集成电路，他后来拿了两千年的诺贝尔奖。哦，他是拿过诺贝尔奖的。对，就因为集成电路的发明了。嗯，所以说，其实张忠谋当年也是亲身经历了集成电路的诞生的这么一个过程的。对他来说，确实有很大
2: 的启发和震撼，真的是见过世面，就是、这是个视野，<是>可能在华人世界里都是顶级的了。所以说，你看大厂就是不一样，嗯，有牛人是，不光是人牛
1: ，整个的环境氛围，对于当时的在职场刚干了三年的他来说，也是一个怎么说呢？一剂强心剂吧。他用他的话说，当时感受到了美国科技公司的创新精神和力量，打鸡血的那种状态啊，就是加班。是天天都会有的，而且全部都是自愿的，不给加班费的。嗯，大家就是特别能拼的那种感觉。他说，在这家公司，失败从来不被接受，挫折可以被理解，但是受挫折你必须振作起来。如果再有挫折，就再重来，直到成功为止。
2: 嗯，这个理念感觉也后来沉淀在他的这个理念里，嗯
1: ，沉淀的特别厉害。一会儿我们会慢慢的在不少的他人生重要事件当中，挫折对,吧对
2: 感受到这个事儿。嗯
1: 当时呢，德州仪器是替 IBM 生产着四种晶体管，其中一种晶体管在 IBM 生产的良率只有百分之十，百分之十，其实我们听起来很低，对吧？但基本上还有百分之十的良率，就这个晶体管到了德州仪器去做，做出来的基本全都是垃圾，哦，就做不出来，很难，就就良率非常非常低。嗯、张忠谋呢，就因为机缘巧合就被安排来搞定最难的这个事儿，哦，嗯，他也是碰上这么一个好机会。之所以叫好机会，就是因为他搞定了呀。为什么咱刚才要铺垫说这边工作氛围特别狠？他干这个事就干得特别狠，每天早上八点上班，直到半夜第三班开始之后才回家。那所什么叫第三班？基本上就是三班倒啊，八个小时一班，八个小时一班，第三班那就是半夜十二点那就是他干两班啊，干十六个小时。哦、对啊，嗯、啊，你好像比我更直接一些，就算出来了。<笑><笑>我还给你倒这半夜十二点<笑>干啥呢？真是。<笑>对，通过他的这个拼命式的努力。让产品良率超过了 IBM 本身，达到了百分之二十，翻了一番呀、啊！哦，这事儿做得很好。嗯，好，升职加薪，给到了他二十，当时他二十七岁啊，给他第一个正式的管理职位，呃，一个开发部门的部门经理，算是一个项目主管了，下头管着二十多个工程师。然后这个时候他二十七岁，又待了三年。三十岁的时候呢，公司把他找过来说，现在给你个机会，你考虑要不要去？我呀，送你去斯坦福念一个博士。电机系的博士、哦，这公司送你去念博士啊,啊？对，而且呢，学费都给你包了，工资也不少你的。当然了，你得能考得上才行。嗯，<笑>前面
2: 两次都没考上又，又提到这个,个伤心事儿
1: 了。对、哎、呀，那人家咬着牙不行，这事儿我就必须得考上才行。嗯，那很顺利的考上了，而且只花了两年半把这个博士念完了。哦，两年半念完了一个机械相关的博士。这个时候他三十三岁，再接下来的八年，从三十三岁到四十一岁。一帆风顺，八年时间，他从一个普通的，<那>刚刚我们说到，只是一个项目经理啊， Leader, uh, 对，一路升到了统领三四万员
2: 工和公司全球半导体业务的副总裁，哎、这已经进入爽文的节奏了，就立马就变，<对>已经变成一个高管了呀，超级高，高到什么
1: 样的程度
2: 呢？是啊、就是当时德州仪
1: 器的第三号人物，第一是董事长兼 CEO， 第二是总裁兼 COO， 接下来就是他。那个时间点，他也是美国大公司里面职位最高的华人。哎呦，只是所有华人里面职位最高的。对，美国大公司里面，嗯、这个时候就是副总裁了啊。当上了这个副总裁之后啊，整个半导体行业就开始鸡犬不宁了，嗯、因为他不是他不是一个安分的人呐、啊，<笑>就开始各种各样的搞事情，嗯、找人打架。哦，这带着这几万人还要就干这种打架的事儿？对，就是不断的突破嘛，还是打鸡血的那种状态。嗯。嗯怎么打击血呢？那我不是说我非要干你，我只是自己对自己的要求高，我要提升
0: 。嗯
1: ，他跟客户约定，每个季度给你的产品我降价百分之十，每个季度降价百分之十
2: ，哇，就这一招让所有的对手都根本就接不住啊。就只有他们能做到这个，就我在降价之后还能活着啊！就其他搞死了就,就。正常来说，根本就半导体行业那个时候做不到啊。但是
1: 人家说了，我要下退所有的这些个对手，这就是唯一的办法。嗯，这就是直接一剑封喉啊！正常来说，别人做不到，他们也很难做到。其实他就是这种性格，相当于也不给自己留退路，逼着德州仪器也必须是最快的速度完成产品迭代，嗯、要不然我也得死。嗯，<笑>自杀式的改写行业规则的这种情况就是。嗯。在他半导体行业将近后面的十年时间当中吧，世界的半导体市场之上，只要是跟他过招的，没有可以留全尸的，包括英特尔、摩托罗拉也不例外。当然，并不是说整个公司都被他干垮了，就是短兵相接的时候啊，嗯、根本就打不过。所
2: 以说，这个过程，德州仪器在半导体领域占稳了世界第一。这儿有个问题啊，就是他跟。啊，摩托罗拉等等、嗯、这些公司，嗯，当时的关系是直接竞争，嗯、就大家都在造半导体、造芯片，是吧？对他做的是同样的事情啊啊、哦嗯
1: 呃，可能会呃造成一些人的认知，就比如说我。德州仪器只是造芯片<对>其他的这几个可能是负责其他的环节，啊、什么设计啊那些啊，对，对<吧>因为涉及到咱们呃上一期芯片的节目里面有谈到嘛，这个整个的芯片行业有不同的模式，对，但是这个是早年间，早年间其实基本上你可以认为只有一种模式，就是叫 IDM，
2: 整个的流程全做，啊、从设计到制造到封测都是我一家自己搞自己的，嗯、啊，所以大家都在搞，对，就是那是那个年代，所以它会产生直接竞争，没错啊。嗯本来呢，他已经搞得不错了啊
1: ，但是呢，就在这个蒸蒸日上的过程当中，德州仪器本身自己内部出现了一个路线之争哦，呃，这个时间到了1978年，那个时候德州仪器的总裁叫夏伯，他呢更重视消费电子产品，就把张忠谋安排到了一个新岗位上，德州仪器消费电子集团总经理，嗯，你来干这个。其实怎么说呢，有点像现在的大厂，你熟啊，我这个。不可能让你在这一个岗位上干久了，干得太舒服。
0: 嗯，你干
1: 得好，得嘞，明年去那边那个业务不行了，你不是有本事吗？去把那边搞一搞去。嗯，但是呢，他不愿意啊，他是看不看好那个方向是吧？对，你说的很对，他非常的不看
2: 好消费电子，他就觉得坚定的觉得我们必须继续在半导体上加大投入才行。哦，消费电子是压，就干脆自己做产品了，嗯，就做一些电子设备，对，什么甚至卖电视、卖手机这些了，是吧？对，嗯。所以这就是路线上的
1: 一个非常大的差别，嗯嗯嗯、但是毕竟你是三把手，人家是你的领导啊，是这中间可能因为不听套，不听套是不是方言？是，<笑>可能是因为不听话啊。其实他的这个职位还有前后几次的一个方向调整，调整、啊、对，呃，折腾来折腾去，折腾到1983年，实在是不想搁这玩了，递交辞呈，不干了。这个时候他已经在德州一汽干了26年了呀。此处不留爷，自有留爷处。处处不留爷爷，我就去小卖部
0: 。<笑>
1: 哎，胡说胡有理，来自于花儿乐队。既然你都 c 了一个梗了，<笑>那今天我们的片尾曲就用这首花儿乐队《<笑>胡说胡有理》。<笑>
2: 这是怎么过来的呀？我都想不明白。那、呃呃、但是、呃、他当时走，我觉得是有底气的，因为半导体行业蒸蒸日上，那大家在激烈竞争，嗯、那我出去肯定能做一点东西出来
1: 。你说对了啊。啊呃，虽然五十二岁了，但是老当益壮、哦。已经五十二了，嗯、刚才还
2: 说四十多呢，<对>已经到这时候已经五十二岁了。嗯，他
1: 就去通用仪器当总裁去
2: 了，<笑>换了个大厂当职业经理人嘛。<笑>对，嗯，但是不顺
1: ，去了那边还是面临一个下课上的问题。他上面依然是有老板的，他呢又相当于外头空降来的，他又是这种不安分的性格，一去就上大刀阔斧的做改革，那这个冲突下来，那人家就关起门来商量商量，最后的情况就是十几个通用仪器的老将找到董事长摊牌了
2: ，嗯，你要么把他干了，要么我们就不干了，哎，呀，这种剧情天天在各种各样的大厂上演，<笑><吧>就大家可以去看看现在互联网公司大厂对吧？有哪个高管是后来来的还能留得住待的？两年以上的，对吧？那就真的是经受住了
1: 考验了，<笑>就没有。<笑><笑>所以当年的他也不例外。在一个灰蒙蒙的下午，张忠谋步履沉重的离开了通用仪器的大楼。嗯，至今他仍然记得那辆送走自己的汽车车牌号1898。这一年，戊戌六君子引井救路，
2: <笑>这个联想、啊、也是有点牛逼啊<笑>、嗯！他自己记得的呀，他自己这么说的呀。嗯这内心里还是有很多历史文化的<笑>对，这个时候他多少岁呢？还是52岁啊？所<笑>就,就在那
1: 边一年没待住。嗯、但是呢，这个时候德州仪器的股票已经兑现了，财务自由了。52岁想想，可以回家养老了，是、啊、吧？嗯，是、啊。事实上他养了，只不过就是养了两年之后呢，待不住还是养不住
0: 了
1: 。嗯,嗯，这个时候他收到了一份非常重要的来自中国台湾的邀请信，也是他开启下一段行程的。一封敲门砖。嗯，当时的背景简单说一下啊，那个时候台湾地区已经到了蒋经国了。哎，他的策略呢就是大力发展经济，是一来呢搞基建，二来搞科技，启用了一批的技术官僚。这当中有一位相对比较重要的，我们要稍稍提一下他的名字了，叫做孙运玄。嗯
2: ，他是当时台湾地区所谓行政院长。行政院长之前在民国的时候，那就相当于是执政长官嘛，就有点像公司里的总经理，嗯、有点那个意思。也有一些解读呢，是觉得相当于一把手的幕僚长。哦，一把手的幕僚长、嗯，把这两个结合一下吧。对，也也类似，就你看是、嗯、到底是董事长说了算，还是总经理说的总经理说的算啊,啊？那你就是总经理助理。呃，这位啊，孙运璇该提不提，很有能力，做了不少的大事嗯，啊，
1: 被称为台湾经济推手。就
2: 当年台湾地区这个经济飞速发展，可能跟他就有比较大
1: 关系，有非常大的关系，嗯、大到什么程度？后来蒋家第三代是这么回忆的，嗯，说如果不是孙运璇病痛缠身的话，将会是蒋经国接班的唯一人选
2: 。哎呦，就有可能直接给他接班了
1: 。对，嗯，这句话不光是蒋家第三代说，从各个信源侧面印证。基本上还真就是这么一回事儿。呃，其实蒋经国当时对孙运璇非常信任。嗯，蒋经国自己有过这么一段表述，他说：“如果我有财经大事，总是会找有关人员讨论。孙运璇如果他不同意我的意见，他就会直接跟我辩论。但是，一旦形成决策，他就会全力执行，绝对不会推脱说这是别的部会或者
2: 说上级的指示，他就不好好的干。”哎呀，这是简直是最。优秀的那种，最出色的那种职业经理人啊，就我能帮你把事儿办成，而且我在前面还提前跟你讲清楚我的观点。对，嗯，就这一个小小的侧写，你听完你就大概
1: 有感觉，为什么人家值得我们稍微聊两句。提一下，嗯嗯。不过挺可惜的， 1 9 8 4年2月份，他因为突发脑溢血开刀，从这个时候开始失去了部分的语言及双手活动的能力，而且呢下半身也开始没法行动了。慢慢的就淡出政坛了。零六年的时候、嗯、因病逝世。嗯，但是在此之前，他其实跟张忠谋是有联系的。在一九八二年的时候，他是八四年拿一写，是八二年的时候呢，他就给张忠谋发了一封邀请信，希望他能够到台湾地区发展，还当时许诺给他两个职位让他选，一个是叫做工业技术研究院院长，一个呢就是直接给孙运璇当特别顾问。这简单解释一下，工业技术研究院。这个是台湾地区在70年代设立的一个产业技术研发的机构啊，嗯，也是当时当所谓经济部长的孙运璇建议模仿韩国的叫做科技研究院，对韩国的模式成立的。对比下来呢，帮助大家理解，有点类似于中科院那种性质啊，就专门搞科研发展经济啊，政府资金为主，嗯，半官方的这么一个机构，嗯，堪称是台湾半导体行业的黄埔军校。<笑>现在好像每一期我们都必须 Q 一下黄埔军校啊，
2: <笑>回头是不是可以聊一个黄埔军校
1: ？对，你就这里面像后来的联电的董事长曹兴诚、联发科的董事长蔡明介都搁这儿进营过。啊、那这么来看，其实这个研究院啊是挺有分量的，是。但是呢，他没去。用张忠谋当时的话说，我发现啊，他们对于美国企业主管的待遇不太了解啊。<笑>没有给的钱、啊、给的钱啊，对，钱给的太少了啊。是，那你看，这时候是82年的事儿。后来虽然孙运璇脑溢血了，嗯，还是惦记着张忠谋这个事儿。到了84年，孙运璇的接班人，新任的所谓的行政院长，以他为首，再加上几个啊，也是算是高官吧，一起署名又发了。第二次的邀请信，刚刚我们说到那封他接到的邀请信，啊、就是这一封 ，gap 了两
2: 年的邀请信，其实是这封。对，那这个时候境况已经不一样了，当时还是找工作的心态，对，但现在是能做点东西出来
0: ，
1: 嗯
2: 啊，我现在闲着正好，哎,哎，这个体验不一样，非常重要，是是吧？所以这次他就把这个
1: offer 接下了，就去当了这个研究院的院长，
0: 嗯
1: ，但是这个院长啊也没干多久。嗯，为什么呢？也是干的不那么顺，还是回到刚刚的说法，不管到哪儿，他都要搞顺着他的思路要搞事情的。呀。但是呢，他想做那些改革呀，做那些事儿<笑>不好推。那又是体制内的感觉。<笑>哎呀，你说的非常对，对吧？就是他想要这个工研院做台湾整个工业的智囊，嗯，台湾工业都应该给他经费。那你要给,、啊、给这工研院书写，是是不是类似于达摩院那种性质的？嗯
0: 嗯
1: 嗯、啊。那还有就是，他说我们这边的员工都要有百分之二的绩效激励。
0: <笑>要做这样的改革、嗯，企
1: 业化运营有点像啊、嗯，都失败了，都失败。嗯，可以理解。后来他总结，他说我在这个工研院这个期间啊，学到最多的就是台湾地区政府企业研究机构的文化。
2: <笑>哎呀，这就相当于说，哎，我在国企学了两年，就学了一套厚黑学，对吧
1: ？一个意思。大厂文化其实某种意义上也有也有类似之处，对吧？是，都可以从不同的方向上做出总结来，对都一样。学了六脉神剑。那那怎么办呢？这边推不动，另一边刚好有一个新的机会，哎，就换了一条船。这是到了八七年了，刚刚署名给他发第二封 offer 的高官里面，其中有一位其实也是管着他，并且呢，算是给他很大支持的啊。名字我们就不多提了，给大家减轻一点记忆负担啊。他、嗯、说、嗯：“你别干院长了，我们这边现在计划成立一家专注半导体制造的公司，你去搞这个吧。
2: ”所以这个时候就顺利过渡了。哎
1: ，这这家公司
2: 就来了。嗯、你看，这家公
1: 司其实刚开始的时候是背景挺好的，有官方的支持，嗯啊，有工研院的站台帮忙，后来呢还找到了荷兰飞利浦的投资。那这事儿就真的搞起来了，这家公司就是台积电了。哦，那个时候就成立了。对啊，张忠谋，董事长兼 CEO， 那年他已经56岁了，而且这是他第一次真正意义上的创业。创业对
2: ，那作为职业经理人到这个年纪了出来创业，其实还是有挺多不确定因素的。<笑>是是
1: 是，啊、说实话，虽然有前面所有的这些，个，不管是背景也好，还是资金也好，搞起来了，但是呢。只是有了这个公司而已。当时其实没有太多人看好，因为呢，张忠谋带着这个公司往前走，他一开始这个思路有点太超前了。嗯、现在说超前，是因为我们回过头去看，觉得哦，他想的太超前了。那站在那个时间点看，很多人就觉得是异想天开，不靠谱啊。对，到底行不行啊？你想的，他的思路是什么呢？嗯，就是不像他的老
2: 东家一样，都全都做。对，我只做一块只做其中一环，啊、只做代工。呃，其实食品饮料行业的代工可能是相对成熟，就不同品类的代工不一样，但是这个行业的代工还没有出现过，压根就没有不存在。之前完全不存在的，之前
1: 大家玩的都是那个 IDM 模式 ，Integrated Device Manufacturer，
0: 可以可以可以，可以可以
1: <笑>就这么一个我直译过来就是集成设备制造。嗯，从设计啊、制造啊、封测呀、啊，都是自己搞嘛。我们刚刚说了。嗯那其实就相当于啊、哦，我要做双皮鞋，我就必须从养牛开始；我要生产牛奶，我就必须从种草开始。是这样做当然是有好处了，对吧？企业整个的产业链都能自己把控自己的设计水平、生产水平，我完全自己都能够协调，主动权都在自己手里。但是呢，它的坏处太烧钱了，嗯，每一个环节都是真金白银，而且是科技的先进领域，所以说投入是很巨大的，而且要牵扯非常多的精力。你再打个比方啊，你好比我是国家一级挤奶大师，但是呢，我想搞个牛奶厂，我还得从母牛的配种和产后护理开始学起，<笑>这是不精嘛，不专嘛，是成本太高了，学习成本也好，这个物质成本也好，那我就只管挤奶好不好呢？你把你的奶牛给我拉过来，我统一给你挤，我这儿。我就弄一个挤奶厂，全套的挤奶设备，牛到我这儿来，我给他放着古典音乐，泡着牛奶浴，坐着马杀鸡，水到渠成把这奶一挤，蛋白质含量高高的啊，这这都超过国家标准，这都是什么例子？这都是<笑>可以，可以就这么意思嘛，<以>对吧？对行不行？听起来好像挺好，但是你想啊，我要是这个奶牛场，我愿不愿意呢？我有点害怕，可能不一定愿意。为什么呢？你万一拿偷偷拿我的牛去配种了怎么办呀、啊？嗯不可控，这个，就我这个种可牛逼啊！嗯，我不能让我的种流出去啊，我得保证我的血统不外流才行。哦、这,这就是核心技术，对吧？对我，我要保护我的核心技术。那咱们回到芯片生产，不就相当于是你弄个工厂给我产，我把我的图纸给你，嗯，你把我图纸偷去了怎么办呀？对，是吧？那张忠谋就说啊，哎呀，你不要害怕，你不要害怕，嗯、我们呀不去做设计，我们就只做生产，你的图纸给我。我只用来制造，我,我唯一的用途就是制造。嗯，所以说你的这个设计对我来讲没有其他任何的价值。这么一说，大家从这点上就放心了。而且从另外一点上，刚刚咱们说了，不是全流全流程都做，成本太高嘛，对不对？那你只需要好好的设计就行了，中间这个制造的成本啊，你转嫁到我身上，你的设备也不用再闲置了。花那么多钱能来的设备，一天就开俩小时，剩下时间不就浪费吗？我这儿天天就干这一个事儿，我哗哗哗每天开起来，整个的编辑成本也更低，对吧？嗯、所以说从这两个角度一闭合，这事儿就能干了。是，但说实话，这个概念也不是说他最早想出来的特别新鲜的概念，在张忠谋之前，台湾联电的董事长曹兴诚也提出过类似的想法，但是呢，他就面临一个问题，联电本身他自己是 IDM 模式的。
0: 就自己<对>自己
1: 也养牛啊，所以说你不好解释这个事儿，这个事儿就真的面临刚刚我们说的图纸的问题啊。<吧>后来曹兴成甚至在公开场合就直接指责张忠谋说：“你就剽窃我的，<笑>你就剽我本来是我我提出来的。”<笑>那这个商业模式的剽窃，这嗯不好说啥，<笑>这,这不好说了。而且你要说你走出台湾地区，比如说在大陆，那很多人只知道台积电，他不知道联电、联华电子啊，对吧？其实上期呃17期。咱们聊任天堂的时候，也有聊到两万，做
2: 盗版卡带，<笑><笑>做做了一亿多一年。<笑>对
1: ，那这家呢，简单说一句吧，它是早于台积电成立的，是台湾地区最早的半导体企业，很长一段时间跟台积电是并称台湾半导体界的双雄。后来联发科呀、联阳啊等等这些芯片企业，其实都是算是出自联家邦的。啊，简单聊一嘴联电。咱们说回台积电啊，刚开始这个路走的并不是特别顺啊，因为你看商业模式对了，不代表你就能做好。当时台积电的技术水平不得行啊，相比那些个巨头，咱们刚刚谈到他的老东家德州仪器，还有英特尔，差得很远。你跟人家比，你就是个弟弟，嗯，啊不对，大概差个两三代吧，你就是个孙子。哈哈哈，嗯，厂子有了，但是呢。我给你订单，你也生产不出来啊！就给你机会，你不中用啊！嗯，怎么办？还能怎么办？奋起直追呗！
0: 嗯，先搞钱啊！你
1: 搞这行就得是砸钱。怎么搞钱呢？刚才咱提的那大官啊，找他那个大官，就靠着自己去卖脸，一通斡旋，搞来了很多嗯、呃、台湾的钱，这是一部分。嗯，搞了钱之后，搞技术。怎么搞技术呢？找大厂学习或者说合作呗。张忠谋先去找了英特尔，英特尔不勒他。又去找自己老东家、啊、德州仪器，当时是负气出走的呀，红着脸出来的呀。是不勒他？嗯，最后呢，找到了阿斯麦。哦，阿斯麦，我们之前也稍微的提过
2: 一小嘴。当然，现在是全球绝对统御力的光刻机头把交椅。对，这我我觉得对半导体稍微了解的新闻里，没少见这个字眼，对。当时的阿斯麦可不是现在的阿斯麦，那会儿很穷，只
1: 能在飞利浦大厦外面搭一个木棚子办公。
2: <笑>木棚子办公，对，一个半导体行业。其实
1: 是飞利浦跟 a s m 公司合作成立的这么一家 ASML 阿斯麦尔啊，也有翻译成阿斯麦尔的，就这么一家公司，嗯、很惨很惨。他的故事值得单独讲，今天我们不做展开啊。好嘞，当时这么惨，哎，张忠谋找到他们。就给这个境况之下的阿斯麦注资了，算是某种意义上也拉了他们一把,把，帮他们挺过了最难的这个时候。所以他们关系
2: 一直很好。哎，对
1: 对，一直都是深度合作的这么一个友谊啊。好，基本上简单这么一罗列啊，慢慢的钱算是有了，技术呢也有合作方了啊,啊。接下来就得是找订单了。关键时刻，英特尔一个华丽转身又回到台上来了。刚才开始说找英特尔，英特尔不勒他嘛？是，但是呢，转了一个圈还是找到了办法。他呢，先是发动个人关系，挖来了通用仪器的总裁戴克当总经理。通用仪器就是他后来干了不到一年<是>走了那家、嗯、啊，走了不要紧，我要把你后面那个总裁又挖来了，<笑>到他这儿来当总经理。然后戴克又通过自己的私人交情，把英特尔当时的董事长和 CEO 给骗到了台积电来考
2: 察，连哄带骗，反正是。<笑>嗯那不得不说，这个他背后的之前履历带来的这些资源人脉非常重要、嗯，有用是吧？那来归来了啊，那来了你到底能
1: 不能把人家留下？是啊，当时有这么一个小情况，就是英特尔是正好要大刀阔斧的裁撤原先的存储器的业务，打算全力的投向 CPU。嗯，所以说呢，张仲谋确实也是找了一个很好的切入点。他说：“兄弟，不是你是不是兄，你是大哥啊，大哥、嗯，你裁撤原来的产品，那你。”不是少赚钱了嘛，对不对？你看你现在这么忙，忙着要搞新业务，你把这块业务你给我、嗯、给我啊，我帮你做。对是吧，你就躺着挣钱，不香吗？嗯、是不是？嗯嗯。嗯一来呢，这个英特尔的 CPU，CPU c p u、啊、<笑>一来呢，<笑>这个英特尔的 CEO 面子上过不过去？是，还是有私人关系。二来呢，觉得想想他说的不是没有道理。嗯嗯。你要是能接下来，能帮我多剩这份钱也行。但是你能不能接得下来啊？对呀、啊，我得考察一下啊。对呀、啊。于是乎。派了一个团队到他的厂子里面，一方面做考察，另一个方面呢，也算是给他做特训吧。怎么个训法呢？横挑鼻子竖挑眼啊，一口气挑了两百多条毛病。这<笑>这不行，那那不行，全都不行。你这水平实在是太差了，你们这个很难提升啊。但没想到，嗯，这个时候，人家张忠谋呢，就那股狠劲又出来了。嗯，你提啥问题，我照单
2: 全收，每个问题我都改，我都改，疯狂、啊、整改，特别有诚意啊。两个月内把这个整改完成了。嗯那这这不得不说卧薪尝胆的这么
1: 一个、啊嗯、是是决心呐，完成了。英特尔一认真，哎，可以没问题，这个事儿就顺理成章的就就做下来了。嗯、英特尔的当时的低级晶圆部件代工的订单就给到他了。那这个时候在台湾地区那是独一份啊。所以说有了这个订单之后一鸣惊人，嗯，这一鸣惊人之后慢慢的。日子就开始稍稍的好过起来了啊！没过多久，当时刚刚创业的高通的创始人搞出了一个通讯芯片，但是呢就没有生产能力。这个时候，张忠谋就借着 MIT 的校友会的渠道找上对方，又把这个高通的芯片的订单拿下来了。其实咱刚刚还有一点没有点的太明，就是他只做代工的这个环节，能给到一些本身没有太强的资金能力和全局能力
2: 的设计企业哦诞生的机会。Oh. 就是他们看，哎，反正有人能代工了，那我们就只做设计，我就做好设计就行了、哎。呃，这个行业也出现了这个领域。<对>啊、那你看高通不就是这样吗？嗯，有了前面这俩吃螃蟹的，慢慢
1: 的很多芯片巨头啊就回过味儿来了啊，而且他们也知道对比啊，我这芯片从设计出来到生产，交给日本人得三个月，交给新加坡要一个半月，嗯，交给台积电只需要一个月，嗯，而且呢，成本控制的还更好，更便宜。所以说呢，这一发不可收拾吧，硅谷的订单呢，哗哗哗哗就来了，那这个时候就海纳百川了，人家就是以战代练啊，订单来了，我干着干着，我就肯定是越干越精，工艺上啊，流程上啊，越来越炉火纯青，这就是一个正向循环嘛，转起来、嗯，对，嗯，也是运气好，从那个时间点开始赶上了消费电子爆发式增长的这么一个风口啊，赶上风口了就扶摇直上，鹏程万里了，哎，你有没有感觉我埋的这个梗虽然有点深？先是卧薪尝胆，然后一鸣惊人，再是海纳百川，最后鹏程万
2: 里。熟不熟？这、哎、听着怎么这么耳熟呢？这不就是上回你说那个？上韦叔说的，<笑>那个芯片，搞芯片那对那个骗子、嗯、那个呃呃、那个、呃，半导、呃、汉新的那个嘛，第十四期<吧>哎，汉新的
1: 陈进教授刚开始大张旗鼓的要搞中国的自己的 D S P 芯片嘛，嗯，四年计划就是用的，他没完成，人家台积电。嗯正儿八经的把这四步都走好
0: 了
1: 。嗯， 1 9 9 4年在台湾的交易所上市， 1 9 9 7年到了美国纽约证券交易所，张忠谋敲响了属于自己的钟声，敲钟定鼎，从此开始逐鹿中原，开启了封神之路。好，那边封神之路让他先走着。嗯啊，这边呢我们要切镜头了。呃
2: ，讲另一条线了。对
1: ，从头再练一个一级的小号啊，开始打怪升级。哎，我们回到新手村。我们回到新手村，手村<笑>从娃娃练起啊！嗯、这个新手村的时间线呢，要拨回到最初节目一开始，一九四八年
0: ，嗯
1: ，张忠谋坐船去香港的那一年，同年，同年，第二位主人公出生了。哦，要晚一些，要晚一些啊！一九四九年，张忠谋坐飞机去美国的那一年，有一对夫妇，分别是冶金专家张锡伦，还有火药专家刘佩金。嗯，这两位。虽然不太需要后面用到他们的名字，但是他们值得在我们今天的节目当中留下名字。嗯、他们两个带着他们的两个儿子登上客轮，举家迁往台湾。嗯，一九四九年嘛，是这个背景你就懂了。嗯，登上这艘客轮的时候，他们不会想到跟他们一起登船的不满一岁的四八年出生的他们的二儿子，会在几十年之后成为中国芯片行业这么重要的一位奠基人。那芯片是啥都不知道呀？那当然不知道了呀。<笑>多年以后啊，今天没有啊，今天没有。这个孩子的名字叫做张汝京，嗯，汝就是你，嗯，京就是北京的京。嗯。我们的第二位主人公出现了，从小就很聪明，但是也特别的调皮捣蛋啊。小孩子调皮捣蛋在哪儿捣呢？他的百草园和三味书啊是兵工厂，因为他爸妈都是搞这个的。一个冶金专家，一个火药专家。嗯
0: <笑>，他
1: 稍微长大一点之后呢，他的爸爸张锡伦呢，就是高雄兵工厂的第七所的所长。那个时候，他就基本上在兵工厂经常溜进去看工人干活，继续调皮捣蛋。嗯，这个成长经历可能多少对他耳濡目染吧，说不定对他后面的选择也起到了一点点的作用。
2: 从小就陶冶起来了。哎
1: ，对，该说不说，人是聪明的。一九七零年，张汝京以优异的成绩从台湾大学毕业之后，跑到美国留学。获得了纽约州立大学水牛城分校的工程学硕士，还有南卫理工会大学的电子工程博士的学位。哎，越来越感觉要对口了，<笑>对口那是真对口啊！嗯， 7 7年的时候， 2 9岁博士毕业，直接就进了德州仪器，一干就是20年。啊<笑>
2: 那相当于他就是在张忠谋的这个手下干呀，
1: 没错，可以这么说。但是呢，不是他的手下，是他的手下的手下的手下的手下。<笑>那个时候他二十九岁，是只是一个默默无名的小基层嘛，小兵。<对>啊、但是那一年张忠谋四十六岁，哦，已经是已经是我们刚刚说到功成名就的德州仪器的副总裁的那个时间点
0: 了。嗯
1: ，我们再复习一下啊，仅次于董事长和总裁的三把手是。那个时候的德州仪器已经是行业的世界第一，全球有六万员工，一半都归张忠谋管。嗯，所以说他们隔四个职级也很正常。是，嗯，张汝京先生啊，他在 TI 在德州仪器期间呢，做了八年的技术研究，但是技术真不是他最擅长、最顶尖的。他的这个技能树点到哪儿了呢？他点到了这个生产组织，特别善于统筹和协调。嗯，哎，所以说在这个期间呢，先后在德州仪器参与了九个还是十个。大型芯片厂的建设运营，遍布美国、日本、新加坡、意大利等等全球范围之内的各个地方，他都有去建过厂，这是业内有名的建厂专家。嗯，就这技能树感觉更加对口了，<笑>对吧？<笑>后面肯定有大用处啊！是一方面他跑全球去建厂，另一个方面呢，他的老父亲刚刚我们提到过两次，他的名字叫做张希伦，心系祖国呀，就问他：你看你在世界各地都建厂。你啥时候回大陆建个厂啊？嗯，哎，因为他爸妈呀，从小都是大陆长大的，是家国民族情怀特别浓厚。嗯、包括抗战时期，这两位啊，他不是搞这个军工的嘛？对，他们主持的兵工
2: 厂生产了
1: 当时中国百分之九十的重机枪，哎呦，也是给抗日战争做出了非常重要贡献
2: 的。那那是的，是得前面说的，得把名字提一下，是很重要。嗯，
1: 那在老父亲的影响之下吧，张仲京虽然没有在大陆长大。你一岁就去了台湾嘛，嗯，而且日后其实也是在美国求学立业的，嗯、但是对于大陆，那始终都是亲切的感情是，所以说回大陆建厂这事儿啊，还真的就成了他一直惦记着的一个事儿。其实他一边惦记，一边已经在布局了
0: 。嗯
1: ，最早在1989年的时候，德州仪器准备在中国台湾建厂，当时张汝京就有一个想法：我能不能从大陆招工程师到台湾来？先招过来培训，将来不管我什么时候去大陆建厂，啊、人才的问题就可以先解决一下子。嗯嗯。但是当时台湾当局不同意，所以虽然他据理力争，但这个事儿呢就没成。这是八九年，结果没过几年，嗯、到了九二年的时候啊，他又到新加坡去建厂了。新加坡政府允许了，那当然就无所谓嘛
2: ，新加坡那边。嗯、哎，
1: 他就派人去大陆招了大概三百多个人，加入到了新加坡的这个芯片工厂。嗯，这个人才储备就有了，后面会用得到。当然，说到目前为止，他一直都还是在各地建厂嘛。对啊，真正的一个很重要的转折出现在了1996年，当时正好遇到了大陆来的一个考察团，呃，是中国电子部派去的，就相当于工信部的前身。嗯，因为他又会讲汉语，又懂技术管理，所以说呢，就安排他去接待。嗯，这个过程当中，当时带队的领导一看，这小伙子啊，人才啊，靠谱是吧？临走的时候，专门拉着他的手。给他发了一封口头的 offer， 需要你啊，我们在北京等你。嗯，你来啊。嗯，这是第一次，就在那年底，同样还是电子部，就是刚刚参观的这个工信部的前身，他组织了一场论坛，在这个论坛上呢，他又结识了微电子专家王阳元院士。王院士握着他的手，欢迎你，得来呀、啊，你来呀、啊，回来帮忙吧。嗯，他心动了，真的就想要来，但是呢，他那个时候已经是 TI 的核心骨干了。不是你想走，想走就能走。三次递交辞呈没批，怎么办？等等吧。不，直接退休，提前退休。嗯
0: ，分红
1: 、养老金不要了。哎呦，这牺牲很大呀、啊。对，嗯，你就看他急迫的心情啊。嗯。退休流程一走完，马不停蹄坐上飞机回国，带上父母直奔无锡。为什么是无锡啊？嗯，因为当时。他的一个学长陈正宇博士在无锡成立了一家半导体公司，就直接邀请他过去。但是另外一个方面，他当时还有一个邀请是来自于台湾中华开发投资银行的，那边成立了一个市大半导体，世界的市，大小的大，也希望张汝京能够过去。就在无锡和台湾之间，还是选了无锡。嗯，这个事儿啊，还不是单纯的选择。嗯，这个时候成年人都要。哈哈，<笑>他就开始发挥他攒局的能力了。哦，他说：“你看啊，他跟那台湾那边上的，咱一块干吧。嗯”对对对，<笑>你看我啊，确实就是想去大陆，嗯、要不合作一下，嗯、好不好？因为那边是投行成立的嘛，<是>完全具备合作的基础的。嗯，就这样啊，不光是把这个事儿攒成了，还直接拿着资金，包括台湾的团队，就带到了大陆。哎，这个感觉靠谱啊！这就是前面说的攒局厉害啊，特别牛，对吧？嗯，本来呢，这个事情进行的也还算顺利。直到一九九八年二月的一天夜里，他接到了一个电话。嗯，喂，你抓紧回来吧，李登辉要搞你啊！
2: <笑>这这是他在大陆接到一个电话吗？对，还是、嗯、在大陆接到，在无锡接
1: 到一个电话让
2: ，让他赶快回去处理这个事儿，是吧？
1: 对，当时台湾当局是要求中华开发那个投行，嗯、你必须把大陆的项目都给我停掉，不停掉我就罚你，就不允许这么合作。对，嗯、就明显的就不希望你来扶植。大陆的半导体行业是差不多又过了三个月，大陆这边的项目算是阶段性的通过验收，嗯、他就带着台湾带来的团队撤回去了，嗯、专心做士大半导体的项目。其实这个士大半导体，咱说实话，这是张汝京先生的亲儿子呀。是，嗯，其实他回去的时候心里想的也是很明确的，都做好打算了。按照他的计划，第一年、第二年，过下来，<笑>第三年怎么还来啊？<笑>
2: 是这样的
1: ，第一个、第二个厂。嗯建在台湾，嗯，然后呢，带着技术骨干但是得回
2: 来啊，哎、回大陆
1: 。第三到第十个厂，我都要到大陆建
2: ，嗯，但是很可
1: 惜，士大半导体没有能够撑到回大陆建厂的那一天呵呵
2: 。对，如果撑到了，可能现在咱们也能听说过这个名字
1: 了。哎，为什么它的名字对于我们来讲那么陌生呢？马上就给你解释一下啊。呃，张汝京先生确实牛，回去专心搞这个东西，搞得也是非常的快，三年时间就搞成了全球第三大代工企业。哎呦，第三大呀？对，当然前两大也就是台积电和联电
2: 啊。这个真的是都在中国台湾<笑>、这
1: 个、对，当时三年的时间，产能已经基本上达到和还稍稍超过了台积电产能的三分之一了。前两个眼看着受到了他的威胁，嗯、所以说呢，一方面，第一、第二也在斗争，另一个方面呢。也要扫除后面的追兵，就想方设法的争着要把它给买下来，巩固自己的地位。嗯，对，把老三买下来，那就变老大了。哎、呃，那非常可能就稳固了地位了，<是>对吧？一开始呢，张汝京是拒绝的，但是这社大半导体也不是他一个人的，嗯，也不是铁板一块我搞不定你，我就想办法去搞定其他的股东呗。对方开出了。令人无法拒绝的条件，<笑>给的实在太多了。<笑><多了 S 2> 嗯，这个半开玩笑，确实给的非常的多。<对>当时士大的市值六亿美元，
0: 嗯
1: ，张忠谋、台积电给开了五十亿美元的加码，溢、哎、价八点五倍
2: 。那这非常有诚意了
1: ，对，嗯。而且，其实很多年来江湖传闻一个版本，这次收购的完成是趁着张汝京出差的时候做的。回来一看，知道他不同意。那对，你怎么回来老巢让人偷了，儿子没了？<笑>这个时候已经是生米煮成熟饭了，那没办法，就着咸菜就吃吧。嗯，事实上呢，人张先生曾经澄清过这个事张汝京先生啊，否认了所谓的毫不知情的这个说法。嗯，他原话是这么说，他说我从头到尾参与了、呃、这个并购的讨论。嗯，联电、台积电几次派人来做尽职调查，我都跟他们谈了，跟他们说好了，合并以后呢，让他们到大陆来设厂。他们好像都比较支持，
2: 所以说呢，当时我也是支持并购的啊。就是这个并购之后的发展方向跟我本来的预期是匹配的啊。那我咱们就合作。对，当时就是这么说的。嗯、但是说是一回事，真正的收购完了之后，张永金上去要求张
1: 仲谋，你得兑现承诺呀。你要不要提这事了。要去大陆建设，对，嗯，哎，也是碍于当时的政治环境吧，嗯，嗯所以就来
2: 回的搪塞。确实，就是、这可恨的当局啊，<笑>就阻挠了张先生的这个路径。对，那人家就火了。嗯、你不兑现承诺，行，那我不干了
0: 。啊，
1: 他也就走了。那边说行，你你不干可以，但是收购时候承诺给你的台积电
2: 的股票，那可就不给了。他说行，妈的，老子不要了。啊，那听听到这儿就感觉张汝京先生确实是。啊，这个脾气火爆，而且是这、嗯、这种事儿上从来不会完全为利益折腰、啊。哎呀，说的可是太对了！你就看他后面做的一系列的事
1: 情，你就觉得这就完全是脱离了低级趣味的人呐、啊。当然，当时为什么要这么刚？稍微苟一苟不行吗？把钱、这期权什么的、啊、拿到再说不行吗？其实后来人家也解释了，他说我看得很清楚，我如果继续在台湾待下去，那我这个回大陆建厂的孟显雄啊就没法、啊、没法实现。为什么呢？<是>他这么说，他说那个时候啊，受到台湾当局的限制，李登辉肯定是不支持这个事儿的。对，等他下台了，嗯、下一任是陈水扁
0: ，也没戏。<笑>那我啥
1: 时候能能去做这个事情？是,是，嗯，那干脆算了啊，就狠狠心，快到这样了嘛了。了嗯， 0 0年4月份，赶在陈水扁就职之前。张汝京辞职，嗯，带着一百多个德州仪器的工程师和三百多个台湾士大的工程师，杀到了上海。哎，临行之前，不仅说服了自个儿的美籍的太太，把全家从美国搬回了上海，还把自己九十多岁的老母亲刘佩金
0: 也直接带上接到浦东了。哎了
1: 哎、为什么是上海？其实不必然是上海。嗯、最开始的时候，他们团队一起对考察了五个城市，嗯、这是他的原话啊，嗯、自己说的。香港啊，无锡啊，北京、上海都有啊，这几个城市。其实最开始看好的还是香港，因为在香港呢，从政策上来说是相对更加方便一些的。嗯，啊，投资人和香港政府也很支持。特首董建华当时还特批了建厂的土地，但是张荣清当时要求在这块土地之外要给员工盖一个宿舍，香港的地产商不干了、嗯
2: 。对，因为香港的地产导致没去，这也是他说你是炒地皮，你是炒楼价也、哎、不行，发动示威。赶走他，赶走他，把他赶走了。这是
1: 其中一种说法。还有一种说法是，他看了一下，发现地产商不是真心要
2: 做这个事儿，觉得地产商是为了炒地皮，就走了。啊，就是有可能把它当成一个工具或者手段，最后还是炒炒个地皮。不管怎么说，嗯，因为炒地皮的事儿
1: ，香港错失了张汝京。嗯，最后吧，整个的考察下来之后呢，到上海的时候，不仅当时。市长跟主管科技的副市长特别的热情的接待，而且当即就拍板带他去张江,江选地，想要哪块随便选。嗯，最后他们团队投票，上海毫无疑问的胜出了，就落地上海了。2,000 年8月24号，中
2: 芯国际在浦东张江,江正式打下了第一根桩。哎呀，听到这个名字，大家心里就踏实了啊！这个事儿可算是成了。是，嗯，中芯国际。嗯嗯现在大家都不陌生了，嗯，他带着一颗中国心
1: 回到中国做芯片，所以起名中芯，嗯，中芯国际这个速度是很快的啊，两千年八月份动工，十三个月之后，上海第一座八英寸厂就正式的建成投产了，这个是创造了当时全球最快的芯片厂的建厂记录的，所以人家建厂高手不愧就是建厂高手，<笑>专业的用上了啊，嗯，这技能术全用上了，而且呢，张汝京先生他有一个经验啊，就是。别人贪婪，我哎，那是巴菲特的。其实一样的道理啊，他就不景气的时候建厂是最好的，就整个行业不是那么景气的时候建厂，其实这也是周期性的，确实是这样的啊。所以说呢，他赶在行业不是特别景气的时候，花了三年的时间建起了四条八英寸的产线，还有一条十二英寸的产线，这个速度非常之快，而且成本控制的非常之好，他也是成本控制小能手啊。2,000 年8月打第一根桩，到了2003年，中芯国际就从一无所有，一下冲到了世界第四，产能迅速进入到了全球半导体代工厂的前三甲，扩张之快，这背后当然有他所有的资源和能力，另外也有刚刚我们说的整个过程当中他着力
2: 培养的这些个人人才啊，<对>之前积累的用上，对、啊，直接带着他的团队刨根就刨去了，那这听起来还是很了不起的，以前是。平地啊，做起来一个全球第三，现在平地啊，又做起来一个全球第四。对，而且这次的难度比之前是大
1: 很多的。
0: 嗯
1: ，为什么？因为有各种各样的掣肘物。1996年，以美国为主导的33个西方国家签署了一个叫做《瓦森纳协定》。嗯，这个协定呢，它是为了管制传统武器以及军商两用货品的多边出口做的这么一个事虽然是一个相对比较松散的组织，但是确实能够起到很重要的卡脖子的作用。因为这个协定就规定会限制先进的技术、材料、电子器件等
2: 等这些商品的出口。不光是军事，其实很多民用的也算在里面。哎，他会打着军事的旗号来做这个事情，就是你芯片反正也能军用，所以我
1: 也要控制。嗯、但你很难去证明你不军用，对吧？是那。中国也是受影响的国家之一，就没有办法直接购买这个协定当中的相关的一些产品。其实为了绕开这个协定啊，张永金先生当时想过办法，就有意的想要分散一下股权，淡化国资的这个背景。嗯啊，为什么最开始在香港要建厂？<是>其实也有这个想法考虑。嗯，他怎么做的呢？两千年四月，先在开曼群岛设立了一个离岸公司。嗯，拿这个公司做平台来募集资金。前面我们已经。在好几期节目当中提过类似的事情了，不多做展开了啊。嗯、然后呢，拿着这个外商投资的身份在上海去设厂，包括首期募资的16名股东里面，有中国背景的也没有那么多，就是上海实业、北大青鸟这两家，首期募了大概10亿美金吧，绝大部分都来自他找的外资。张汝京个人的持股不足 1%。就特别分散的这么一个股权组织，嗯、想要规避，但即使是这样。其实，中芯国际没有能够躲过瓦森纳协定的技术封锁，还是会卡脖子，还是会导致很多设备材料买不到。嗯，但是话说回来，毕竟它是相对松散的，其中的一些成员国，特别是你像美国，它的权力自由度还是比较大的。于是乎呢，张先生又想了第二个方法，他呢本身自己是基督徒，嗯，就跑到美国四处去游说，找齐了全美五大教会给他做担保，承诺中芯国际的产品。<笑>
2: 绝对是只用于商业用途，不会用于任何的军事用途，最后才获得了美国的出口许可。这参军能力也太强了，连基督教这个途径都能用上。<笑>对他确实也是很虔诚的基督徒哈
1: 。就这一步做成了之后，一下子把中国半导体跟国际先进水平的差距从三到四代就缩小到了一代。嗯，到了零三年的时候，中芯国际突破了九十纳米的制程。第一次把大陆的芯片推到了纳米这个级别之上，这是当时世界上主流的芯片技术了，已经是相当于中芯国际两千年打桩，到了零三年用三年的时间把大陆的芯片水平拉快了三十年
2: ，这个感觉是本来汉芯吹出来的牛啊，让中芯给实现了，可真是啊，嗯，但是也实在是不容易啊，想要越过这个设备的阻挠。就是卡脖子的问题是很难解决，
1: 很难啊！每隔个一两年吧，它的生产线需要技术升级的时候，都会遇到这样的问题。直到07年的时候，当时中心申请购买45纳米的技术设备的时候，因为有过去六七年的看起来还算良好的，当然我觉得这个良好我们得打个引号了啊，在所谓的对方看来还算良好的这个记录，凭什么我们要给他良好？但是呢，他就看这个嘛，美国政府没有刻意的为难，就这个事儿才通下来。零七年十二月，中芯国际顺利拿到了四十五纳米的生产设备。这个时间仅仅比西方发达国家晚了一年。嗯，四十五纳米是一个非常大的突破。从这以后，基本上就可以跟国外算是稍稍有所同步了，就赶上国际水平了，有点就可以去考虑考虑追赶的这个事儿了。
2: 嗯
0: ，
1: 因为再到后来一会儿我们也会简单说一下，到了目前这个程度，很多。哪怕是大厂也放弃了，我不敢了，我追不上了，嗯，嗯我不搞这个事情了，成本太高。那说到这儿，还是设备和技术的问题，嗯、还有人的问题，人才,<对>人才还是稀缺
0: <题>啊，嗯
1: ，带过来的那些看起来好像不少，嗯，事实上还是不够用，够用，嗯，咱们以现在基本上最先进的可量产的五纳米为例吧，五纳米的芯片你要搞出来，把它分解出来，整个产业链上需要什么呢？一千多个工艺，两百种设备，五十多种学科的人才，是五十多种学科呀。怎么解决这个问题？花重金在厂区周围建学校、搞福利房，通过这些制度来吸引人才，吸引更多的在海外经验比较丰富的华人归国建设。嗯，那个时候要现成的呀。是，但是这个过程当中呢，不光美国撤走，还有台湾当局和台积电的撤走。就自从中芯国际成立之后啊，嗯、那张汝京被盯得死死的。用张汝京的话说，陈水扁压天,天天罚我。就想办法搞你，嗯、<笑>对，就是这样。中芯国际成立之后，陈水扁先是以未经许可到上海投资为由，罚了中芯国际五百万。然后呢，他又收购摩托罗拉的旧生产线的时候，又拿一个叫非法收购的理由，罚了他五百万。再往后，张汝京到北京投资，莫须有找了个理由，又罚了五百万。从这以后，你都不需要什么光明正大的理由了三、嗯，三天两头的给你罚，就是要罚你。嗯，就这样还不够。2005年，陈水扁直接吊销了张汝京的台湾户籍，还把他列入了通缉名单。啊，通缉名单，通缉名单要抓他。张永进一看，得嘞，干脆吧，嗯、台湾户籍我不要了，直接宣布跟台湾脱离关系。零五年四月，他就台湾当局对他处罚最后的处罚这个事儿发表声明。嗯，本人是美国公民，在美国求学与工作多年，一直持用美国护照。嗯，从两千年二月搬至大陆工作，现在已经超过五年。如同许多海外美籍华人，本人对海峡两岸跟美国的热爱与关心。始终如一，本人仍然将会一如既往，全力以赴在中芯国际的工作上，为股东、客户和员工做出最大的回报与贡献
2: 。嗯，你看人家说的这个话啊，嗯、光明正大，而且特别的大气，而且自己不会带很多情绪，对吧？嗯、不会去讲说我是什么政治立场等等。
1: 对，你要看他的采访，你能够感受到这是一个非常温暖和煦的人，嗯、说话总是笑嘻嘻的，是是吧？嗯、能够考虑的很周全，但是考虑的周全不一定能够协调的周全。对，各方的利益真的是那么好能够平衡的吗？刚刚我们也说了，为了绕过技术封锁，搞出了那么分散的一个股权，这就变成了一颗定时炸弹。在中芯国际的内部，最起码能够调理分出来的三个大的力量：张汝京自己带一波人。嗯啊，代表就管理层嘛，对。啊、那在中国建厂，中国政府包括这背后的一些资本啊，一会儿我们会简单说到。嗯、还有就是其他的一些股东啊，嗯、纯财务投资的股东也好，或者其他的方面的股东也好，这三股力量不是任何时候心都往一处使的。你作为咱们政府的诉求，就是要把中芯国际打造为全球领先的半导体代工企业，我带动国内半导体产业的整个的发展升级，嗯、它必须是一个领头羊的这么一个作用。嗯、那股东的诉求就是财务回报。嗯，你得给我赚钱才行。是嗯，这两个诉求其实不是能一致起来的
2: 。这就是说，为什么做基建的很多都是完全国资去做，嗯、<吧>是它有背后的一些考量
1: 。那你要真从纯从财务模型来看的话，那就是另一回事了。对，那张永京先生坚定地站在政府一边，一切以产业升级为优先。嗯，中心作为某种意义上的带头老大哥，确实是。带动了一批半导体产业链上的中国企业的成长，嗯，设备企业也好，材料企业也好，那都算是某种意义上它的上游吧，都得到过他们的订单。嗯
2: ，你要是说没有这家的支持，可能上游的厂商也存活不了。其实就跟前面咱们说<是>台积电出现之后，上游的厂商才有存活空间，是很多。而且，因为每一
1: 个产业链的环节之上，你任何一个公司也都有质量好坏能力。高低之分呐、啊！我不是说我咕咕坠地一诞生我就瞬间牛逼了，嗯、我就戴着博士帽下来的。是，那如果人家不愿意用你的，不是那么好的产品，你都没有一个发展的机会，嗯，没有锻炼的机会，没有实战的机会，拿不到钱也没有迭代的机会，
0: 嗯
1: ，那中心就好，我支持国有的这些个厂商，嗯、我用你们的东西。但凡遇到设备和材料采购的时候，他都会先问一句：有没有合格的国产产品能够替代外国的这些产品的？一方面是支持国内的产业链，另一个方面呢，为了带动产业升级，它的扩张的速度也很快。我自己如果做不大的话，怎么能带更多的小弟呢？当然，这个扩张速度快也是付出了很惨痛的代价的，连续九年亏损。哎、嗯不断的投入扩张啊，是那还是说财务上就不好看啊？其实正常来讲不需要这么快的节奏的，但是呢，你一旦节奏慢了，想要赶上国际先进的技术水平
2: ，就是恶性循环嘛，你越来越难赶上。对，对嗯。
1: 所以说，八英寸的生产线投资成本还没收回来呢，十二英寸的生产线马上又上马了。嗯，但事实上，如果不投十二英寸的生产线，中芯国际会是中国大陆所有半导体公司当中盈利最好的公司之一。嗯
2: ，就是我老老实实做已经成熟的技术，肯定能赚钱，嗯、是吧？啊
1: 、那这一路走到这儿，股东不愿意了呀。嗯，内部矛盾就激化了，再加上 2,008 年的时候，经济危机有影响，存储芯片价格崩盘。中芯国际巨亏，需要钱了，怎么办？外头找资本，有好几家大资本都曾经找上张汝京，说我我我愿意，我可以，我收购你的股权。但是张汝京明白，嗯、公司一旦如果被这个私募股权基金控制的话，那可能多半就是拆分出售了。他不愿意重蹈这个士大的覆辙，毕竟前面亲儿子的下场已经摆在那儿了。咱无所谓好坏，但他不愿意走这条路。所以呢，最终求助中国政府，政府推荐了三家：大唐电信、华润。以及中国电子信息产业集团，这三家央企，最后选择了大唐电信。嗯， 2 0 0 8年，大唐入股中芯国际，成为第一大股东。呃，从钱的角度来讲，这个坎儿呢算是稍稍的迈过来了。但是在同一个时间点，还有一个更大的危机等着他，叫做台积电
0: 。嗯
1: ，是这样的啊，咱刚刚不是说了吗？他带来的最初的这帮人里头。可是大把大把的从市大挖过来的呀，那市大他可不是直接过来的呀，已经被台积电给收了呀。嗯，我一千人的团队，三百多人是台湾的技术人员，甚至当时他曾经尝试过要把台积电的一整支科研团队，我就直接全部挖过来啊
2: 。啊，那那台积电可得咬牙切齿了。对，一方
1: 面你搞了我的人，一方面你抢我的生意。嗯，另一个方面你怎么发展那么快？嗯，我的技术你到底用没用？是、嗯、超了我多少？嗯。咱该说不说啊，台积电啊也特别的沉得住气，嗯，慢慢的收集证据，
0: 嗯
1: 、啊，拍个卧底什么的
2: 啊，<笑>就去厂房里拍照片。呃<笑><笑>、哎
1: ，可以参照半打铁第十二期《中国饮料故事六：世纪水战
2: 》<笑>。这<笑>小磊这这是给我们自己带货<笑>引流，真的是费尽心机，啊，不遗余力啊，不遗余力，<笑>中插广告，嗯。
1: 呃，默默地收集了几年证据之后呢， 0 3年8月份，中芯国际要在两地上市的一个关键时刻，终于台积电出手了，特别鸡贼，跑到美国加州起诉中芯国际剽窃商业机密。嗯，嗯为啥不在台湾地区起诉呢？嗯，他怕张汝京在那边有关系啊。跑跑到美国家，你人生地不熟，我就搁这告你。嗯，索赔十亿美元，当时中芯国际一年的营收 3.6 个亿美元。嗯。这官司呢打了两年，打的是精疲力尽的。至于打官司对于公司有多大的消耗，前面啊
2: ，请参照半拿铁，<笑>中国饮料故事里好好几期都有对，
1: 我们好几期都讲过、嗯嗯、啊。其实，嗯、呃，我相信我们很多的听众自己本身也就明白这背后各种各样的掣肘，是实在是顶不住了。嗯，嗯再加上呢，这事儿啊，该说不说，他就是理亏啊。是吧？人家能够拿出用台积电的话说，确凿的证据，嗯啊，所以说这官司打下去完全没有获胜的希望，最终是庭外和解，赔偿台积电 1.75 亿美金，分六年偿还。嗯
2: ，这就是相当于交个钱嘛，消个灾了，嗯、只能这样<是>啊
1: 。但是这个事儿还留下了一个特别不好的尾巴，嗯啊，说当时这个中芯国际请的美国律师啊，不是那么懂技术。答应了一个不该答应的条件，嗯，搞了一个托管账户，嗯、就是你还钱的这六年当中，中芯国际必须把所有技术存在这个账户里。台积电，啊、我想检查你是不是侵权，
2: 随便看，啊、这就、啊、这样啊，扒光了底裤给人看呢。是啊，那你在那个时间点之前的可以，那个时间点之后的你还要随时给他看。嗯哼，这就有点所以说。嗯没有科比这样的律师啊
0: ，<笑>
1: 请参照《<是>半打天》第十七期，这是,、就是
2: 林肯科比啊，这这，要么任天堂二把手是律师出身的，嗯，这是很重要的、嗯。2006年，中芯国际突破了45纳米的技术，刚刚我
1: 们也说了，到了45纳米，基本上就跟国际可以算是某种意义上的同步了。这个时候，又一次准备上市融资，台积电又出手了。就每次上市，我搞你一把，就选这个时间点，<唉>就不能让他把这口气喘过来
0: 。嗯
1: ，就说你最新的这个零点一三微米的工艺，嗯，用的是我们台积电的技术，嗯、就告他了。其实呢，这是零六年的事儿啊。嗯，那这个案子又开始双方拉锯战，拉锯战、啊。嗯，其实零八年以后啊，两岸关系有所缓和，相应的，呃，包括台积电和中芯呢、啊，双方也一度达成了一个和解的初步框架。但是呢，这个时候律师又立功了。<No> 加引号的立功，就<笑>是双方律师一直没有在一些细节条款上达成一致。啊、嗯，中芯国际的代理律师又觉得，我们这边证据特别的足啊，肯定赢
2: ，把握非常大。嗯，打跟他打，打到最后输了。这<笑>对这个事儿的判断有很大的误解
1: 。你是对方派来的卧底吧？
2: <笑>但是不能这么说啊，这个、我们是纯是玩梗了啊。是
1: <对>这句话是玩梗嘛？二零零，情敌了，感觉是情敌了。嗯、是2009年，加州法院开庭，中芯国际败诉。这次的代价就更惨痛了。上一次还没还完的，继续还。这次再赔两个亿，外加百分之十的股份。百分之十的股份啊，没错
2: 。我的天
1: ！还有一个附加条件，张汝京 out。哦，必须出局，不能要求他走啊，走。哎呀，再加一份竞业协议，从第二年开始，这是09年达成的啊。嗯从一零年开始算起，三年时间不能再踏入这个芯片相关的行业当
2: 中。嗯，这相当于就是断了后路了，就走上绝路，就打击你的精神。我,嗯、我感觉就是
1: 在中芯国际的最后一天，张汝京在厂区里来回踱步了很久。嗯，然后看着满堂的来送别他的同事，说了一句话：
0: 嗯
1: ，不要被打趴下。嗯，大家停住嗯。这看起来很悲情，想想其实心里也会很难受。是，但是从另一个侧面，刚刚我也说了，嗯，你看看人家张汝京先生一直都是笑嘻嘻的那种如沐春风的感觉。嗯，他也说过，他说这个过程对我而言，我觉得焉知非福吧。嗯，因为毕竟那个项目做起来了，中芯国际开创的还不错，在那个时间点让人接班也很好
2: 。嗯，哎，你看看这心态格局啊
1: ，就是不一样。好，三年敬业协议是吧？不就三年嘛，我等。嗯三年过完了，二零一四年，当时回来，他已经是六十六岁了。嗯，对，继续回来到上海临港新城，又成立了一家新的公司，叫做上海新生生的上面一个日字旁，下面一个上升的升啊，是做什么的呢？做
2: 硅片的哦，这个相当于是上下游关系了。对，这就是相当于我把这个这一块也重新再带起来，嗯，有有那种预期，整个产业链那能做的该做的太多了。嗯。人家又是建厂
1: 高手，嗯，那我就选一个座位。他不是随便选，他做的这个只要下手就是牛的。这是国内第一个三百毫米大硅片项目。三百毫米什么意思？就是刚刚咱说的八英寸、十二英寸，三百毫米就是十二英寸。十二、嗯、英寸什么意思？就是那个硅片的直径，就<这>大,大。这个大底是圆的，这个是越大越好吗？还是？呃，越大越难。
0: 嗯
1: ，现在成熟制程一般用的是八英寸居多，嗯，先进制程用十二英寸居多。嗯而且12英寸还有一个好处，它能成的多呀。嗯，你12英寸的面积其实比8英寸是它的两倍都多了。嗯，所以说这个效率也高。但是呢，技术难度是更高的。在上海新生之前，中国大陆是没有办法造出12寸的大硅片的，全部都得靠进口。嗯，结果呢，用了三年的时间， 2 0 1 7年上海新生就实现了12寸大硅片的量产，打破了这方面的垄断。嗯， 17年6月。张汝京又一次功成身退， 1 8年，他70岁了，嗯，转战青岛，创立了国内第一家 C I D M 模式的半导体公司新恩半导体
2: ，啊，这就是青岛这家的来历
1: 了。对，青岛这家我们在14期的那期新片节目当中简单的提到过 ，C I D M 模式还是要跟大家在这个系统里面再稍微介绍一下。嗯，前面我们说过了。半导体行业最早是 IDM， 嗯，全都做。如果你只做代工的话，是 f o u n d e 的模式；如果你只做设计的话，是 fabless， 就是没有工厂。那么这个 CIDM 听起来跟 IDM 就多了一个 C， 是。首先，它自然有很多相同之处，它也是做全流程的，我都做。嗯、但这个 C 就 C 在不是我自己一家闭门来造这个车。我从产业链上找芯片设计公司、终端应用企业、芯片制造厂商，大家一同参股、一同投资，一起来攒这个活儿。嗯，建厂高手。而且当时为什么用这个模式呢？也涉及到很现实的一个原因，也是前面我们多次提到的一个原因，缺人呐、啊，人才不够。其实最开始的时候，张永京先生就是想做 IDM 的。嗯，就是因为设计人才不够，所以就只能先从中心这样的代工开始。中间09年的时候，一度中心国际想要计划向 IDM 模式转型的，但是后来张汝京不是走了嘛？嗯，那这个事儿就按下来就停下来了。到了新恩，到了青岛的这家，他真正的把 C IDM 做起来了，引入了30到40家设计公司交叉持股，其实这就相当于变相获得了3000到4000人的一个设计团队。嗯。当时最大的一个问题还是卡在设计上了。一个 IDM 企业说起来需要几千个设计工程师，嗯嗯，当时他要真正找的话，连两百个都找不到，单独找的话，所以通过这样的模式把这个问题解决了，资源整合了，投资的风险也减少了。从中芯到上海新生，再到新恩，其实每一步
2: ，张先生做的都是填补国内半导体行业的空白。是啊。这听听下来，因为本来你聊完中心，我以为就真的光荣退休啊，嗯、已经是填补了一大块空白了啊，<是>有点功成身退的意思了。但是接下来，哎，你哪空白，我继续帮你填。哎呀，这个这个精神令人感所以
1: 什么叫做脱离了低级趣味啊？嗯啊，那他能感动你我，我也能感动他手下头的人。哎，现在青岛新恩的团队里面有差不多接近百人吧。都是他之前的老部下，其中有十个是中芯国际的副总裁
2: ，哦，十个中芯国际的副总裁，嗯、所以人家就
1: 是能够聚人呐，嗯、人格魅力就摆在这儿了呀。嗯，当然这些还都是产业链当中现成的能用的人，嗯、那我肯定得去做梯队的培养和建设呀。是，国内半导体行业现在每年三十到四十万的一个人才缺口，他也在想办法，主导成立了一个青岛大学微纳技术学院，担任终生名誉院长。嗯，想要用本土化的方式来解决半导体人才培养的这个问题。嗯，到这就完了吗？没完。嗯，说说今年， 2 0 2 2年，今年稍早些时候有报道说，今年张先生已经74岁了啊。是74岁的张汝京从青岛新恩离职了，加入到了上海基塔半导体，又开始下一站了。嗯，呃，当时消息并没有完全的确定下来，这个月稍微的查了一下工商资料，能够查到。青岛新恩呐、啊，确实有多项的工商变更，法定代表人由张汝京变更为了杨行军，嗯，张汝京也不再持有股份了，嗯，也就是说，确实青岛新恩这边他算是退出来了，嗯
0: ,嗯
1: 那么接下来主要精力要放在哪儿呢？其实还有一个事情要说，同样是这个月录节目的2022年8月份，一个最新的变动，他老人家又开始涉足产业链上的另外一个环节
2: 了，嗯，芯片光照的项目，照。是灯罩的罩，嗯，口罩的罩，这是一个就设备中间很重要的一
1: 环，解释一下啊。嗯、首先呢，大家都知道了，做芯片是这么复杂的一个产业领域。刚刚我们也说了，<是>这么多个环节，这么多个学科的交叉、嗯、学科的人才哈。我们就光说芯片光刻的这个过程，这也是这些年大家关注最多的这个过程。最重要的当然是光刻机了，但是除了光刻机之外，刻蚀机、光刻胶，所有这些设备材料，肯定是一个也少不了，都很重要。嗯简单说说这个芯片光刻的原理啊，你就可以理解成用光刻机把芯片的这个线路，就相当于曝光一下，把这个设计图先给定到硅片上，然后再用刻蚀机沿着显影的这个图形完成一个刻蚀。当然刻蚀的过程也是一层一层、一层一层、一层一层做的，就相当于你铺线要一层一层的铺。嗯嗯。但这个过程当中，光刻机只能进行类似照相机曝光的这么一个工序，你怎么让芯片的线路图形能够？曝光之后显影就用上光照了，你看，其实是非常细致的一个过程当中的一个小环节。嗯
2: ，但这个环节就有很
1: 强的技术门槛。啊、对，这个这个光照呢，也叫光眼模板，膜呢就是手机贴膜的那个膜。嗯，这个月最新的消息啊，在咱们浙江嘉兴科技城，嗯，嗯举办了光照产业链项目签约仪式，嗯，张汝京担任该项目的领衔人。嗯，这个项目初期投资11个亿，总投资30个亿。其实这块的业务，感觉让张先生做起来应该会相对容易一些，驾轻就熟一些，因为这个业务跟青岛新恩的业务有部分的重合。嗯、青岛新恩它本身也有光照厂，嗯，啊，也有这部分的业务的。所以你看，从 2,000 年回国开始，一直到现在，张荣京先生一直在为中国的半导体事业奋斗，嗯
2: ，马不停蹄啊，感觉。
1: 在2017年的极微半导体峰会上，倪光南院士代表国家为张汝京颁发了中国半导体产业的终身贡献奖
0: 。嗯
1: ，曾经有人这么评价他：，说张汝京他有一个中国半导体的宏伟梦想，他为这个梦想要彻底的献身，好像甚至牺牲生命都可以。这个人他不是为了赚钱才做这件事儿，嗯、这才是最可怕的。嗯，他自己说，帮我们中国做一些事情。我确实是在这个方向在做事儿，遇到什么困难挫折没关系，克服；遇到什么难处，忍耐挺过去，然后东山再起再做，这就是我的做法。
0: 嗯
1: ，现在大家
2: 都已经特别习惯管它叫做“中国半导体之父”了。是我刚刚才其实就想说，未来史书上肯定这就是中国芯片之父、中国半导体之父、啊、听起来就是特别伟大的一个事情。是，如果要升华的
1: 话。这期节目停在这儿挺好的，嗯、但是下面还得继续讲。呃
2: 、嗯，咱们就稍微落一落啊，讲一讲
1: 。回过头来，我们再看看张忠谋先生， 0 8年退休了，嗯、毕竟比张汝京先生年纪还大。
2: 是是
1: ， 0 8年退休了。嗯， 09年跟中芯国际打官司，中芯国不是输了吗？嗯啊，呃，那会儿呢，中芯国际不好过，台积电其实也不好过。08年那个金融危机，台积电也是受影响。嗯，而且差不多那个时间点，三星也开始进军代工行业了。势头还挺大的，三星它也是传统的老厂，以前就是 IDM 模式的，是。现在呢，着力的做这个代工，跟台积电拼的还挺凶的。那那个时间他已经退休了，他退休之后呢，就把台积电交给了自己之前的一个亲信蔡立行
0: 。嗯，蔡
1: 立行呢没有那么重要，但是名字稍微提一下吧。搞技术呢是一把好手，但是经营企业呢，后来来看可能差点意思。嗯，所以说细节不讲，总之就是搞得不太好，所以。退休几年之后，当时七十八岁的张忠谋又一次的披挂上阵，再一次的出任台积电的 CEO。哎呀
2: ，又回来了！嗯、对
0: ，
1: 回来之后呢，依然是他的风格，还是我们前面说的那个，我就是要加足马力搞事情，嗯、押宝高制成，就是先进工艺。嗯，他当时有一个判断啊，差不多就是零九年那个时候，他觉得未来是智能手机爆发的时代。嗯，你必须掌握先进制程，才能够未来差不多半年一次的这个。智能手机的更新的过程当中，能够站稳脚跟。嗯，如果你不跟，那你只能出局。现在再来看，判断的很准。嗯，零九年开始 ，iPhone 什么时候开始发 ？iPhone 零七年零七年有的。嗯,嗯，你像我们这代人，咱们真正的用上 iPhone， 差不多得到一零年,年左
2: 右，一一年那个时候、嗯、对，而且基本上大部分人用智能手机就是一几年，对对吧？从 iPhone 四开始开始
0: 啊。对
1: ，嗯，判断对了，那就做呗。做这个事情烧钱呀、啊，砸钱搞拼赌方向，虽然年纪大了。但是呢，依然是这个风格，因为前面就靠着这个风格一路把台积电给搞起来的呀。嗯、刚刚我们其实是停在他问鼎中原、逐鹿中原的那个时间点，是还没有真正的走上巅峰呢。嗯、那其实从那个时间往后的很多年，他也是慢慢的经过了几次硬仗、大的战役，比如说1997年 ，IBM 当时在研发铜制成，就是通过铜来替代铝做介质，嗯，这个可以有更高性能的芯片。嗯，张忠谋一听，立马判断这个靠谱。我也拉一支团队开始搞，结果搞得比 IBM 还快，嗯，赶在 IBM 之前一年半推出了同质程的 0.13 微米的芯片，嗯，站上了一个技术顶端，这是一个胜仗，打得特别的漂亮，直接就让台积电接到了55亿新
2: 台币的订单，成功超过了他的老对手联电，所以之前其实跟联电还是在同个量级，哎、甚至不如啊，对他只是能逐鹿，这个鹿死谁手，那时候还不一定、哎、嗯。嗯这样的
1: 战役呢，呃，过去台积电几十年的历史当中，肯定是不止一次的。你比如说，再往后零三年，他跟阿斯麦一起联手研制出了浸润式的光刻技术，嗯，算是给摩尔定律续,续了个命。如果没有这个浸润式光刻机的话，摩尔定律在那个时间点就已经失效了，有点对，嗯，嗯，这就涉及到技术上的一个事儿了啊。不想说的太复杂，让大家不好理解，就可以认为吧。台积电的一个挺牛的，叫做林本坚的，也是个技术大牛吧？嗯，在光刻机的思路上做了那么一个小小的转变。以前的介质，以前刻的时候是在空气当中刻，嗯、他呢把介质变成了水。哦，在水里，在水里刻。嗯、具体细节不多说，嗯、就通过这么一个小小的转变，就跨过了长久以来很难跨过的一个制程上的门槛儿，直接就领先了。但是他不生产光刻机啊，生产光刻机的是阿斯麦啊，所以说。嗯阿斯麦在这个过程当中是跟着他一起来沾光、一起来进步的。<是>当年的阿斯麦，咱说了嘛，他不是巨头啊。嗯，那前头有两大巨头，一个是尼康，一个是佳能。哦，但是光刻机的巨头啊，他不光是搞相机的呀。嗯
2: 、哦、嗯，嗯就光学方面的设备，那人家都早早期玩的明明白白的。对，对嗯、
1: 那这两家其实就在那个老的技术路线上，嗯、一个劲儿的在死磕，磕着磕着一抬头坏了、嗯，跟不上
0: 了
1: 。嗯，这一个身位落后之后。就永远的落下了。当然，当时还有一批以英特尔为代表的公司，搞得更激进，就准备押宝那个极紫外光刻机。我们那期也提过，现在成熟制程用 DUV 就行了，但是真正要做到七纳米以下的话，你得用 EUV 的光刻机，就是极紫外的光刻机。嗯。但事实上，目前全球唯一能出极紫外光刻机 EUV 的还是阿斯麦。
0: 嗯
1: 。所以说，你看阿斯麦跟台积电，前面我们也讲了，现在又讲了，这两家的关系确实是密不可分的。嗯。这算是简单的再带过一下吧，他这一路成长，直到走上巅峰的一些非常重要的战役。嗯，有了前面的这些个成功经验之后啊，张仲谋就特别认这种打硬仗的这种打法。于是乎呢，再一次回来，第二次上任的时候，就搞了一个夜鹰计划，夜晚的夜，雄鹰的鹰。嗯，有人调侃叫夜猫子计划，嗯
2: 、就是不睡觉啊，就加班。你们继续搞，就还是三班倒，三班倒一个人做两班，呵呵就是这样
0: 。
1: 嗯、要
2: 求工程师二十四小时全年无休，你给我做技术攻关，每天真的就是
1: 三班倒，人可以歇，实验室不歇，不嗯。但是我就千金买骨嘛，你愿意参与进来好，涨薪百分之三十到五十，嗯，加钱，加钱啊，给钱，特别反人类，但是呢、嗯、有效，真的有效，突突的往前推啊，这个。这个制程一骑绝尘呐、啊，就这么硬拱拱出来的先进制程的芯片，虽然在它的产量上可能只占它的三成不到，但是利润一直都是四成以上的这么一个比重。嗯，所以人家就这么拼，那你怎么办呢？跟对手的差距越来越大，最终现在就是全球产业链上至关重要的一环，甚至有文章曾经把它比作全世界最重要的公司，就不分领域啊，就是最重要的。嗯，现在台积电打个喷嚏，全球产业链都得跟着做核酸呀、啊。这个比喻好啊，这也是人家说的啊，我跟大家分享一下，我觉得挺好，这个比喻挺好，<笑>是挺好的。嗯、张忠谋真正第二次的退休，二零一八年，当时已经八十七岁了。你看他第二次的出山，也是又起到了非常重要的作用。是，但是原因之上，除了刚刚咱说到的啊，前头他那个小弟好像搞得不太容人意之外呢，还有另外一个说法，就是他不光经营上啊，当时是因为裁员的原因，搞得人心惶惶。除此之外，还挤兑走了一个非常重要的技术大牛，哦，这是不是就是之前我们提到的？对啊，十四期里面也稍微提到过，这位天才叫做梁孟松，
2: 嗯
1: ，一九五二年出生于台湾，一九九二年加入台积电，绝对的技术大牛，手握五百多项专利，发表技术论文超过三百五十篇，台积电的每一代制成的工艺，这位梁孟松先
2: 生都有参与过。这么牛的一个人，那不得好好伺候着吗？对啊，按理说你做新技术啊，这个、高级专家应该挺喜欢的。那怎么回事呢？啊，对啊，为什么走了呢？是
1: 本身呢，人家不求啥，是吧？嗯、你就给我一个好的环境，我能说了算。技术层面呢，你让我按照我的思路来弄就行了。嗯。但是呢，哎呀，这就怕作嘛。你还记得咱们讲十四期的时候，有个非常重要的人物叫蒋霸
2: 。啊、对，
1: 嗯，鸿欣请来了蒋霸。台积电的二号人物是今天一直没出现的，嗯，此刻他就出现那么一小线我们不去多讲。嗯，零八、呃、年的时候，他是跟张忠谋一起退休的，啊、嗯，他退休之后，他的位置就空出来了
0: ，嗯，咱
1: 们这位技术大牛梁孟松呢，嗯、理所应当，正常思路应该要上那个位置顶上来就行了。嗯，哎呀，没有。当时公司的人都已经开始祝贺他升职了。哎呀，梁总，梁总，梁总，你恭喜恭喜恭喜！可算蒋爸走了，哎呀，熬到头了，真是，就该是你的这个位置。是结果是吧？你猜到了，他的一个小弟呢，又从外面搞了一个人过来，嗯，挖了一个人过来，嗯，占这个位置。嗯，一说是这个，另一说就是上回节目当中，我是不是有提到过，说这个蒋爸，嗯，跟他不太对付，还是怎么着？或者说路线上不对付，嗯，没把这个位置给他。咱不管什么样的原因，没给梁先生啊。这口气倒不上来了，嗯，痛哭流涕呀、啊，嗯，我不干了，嗯，我走，嗯，这么牛的人，哪儿的黄土不埋人？到哪儿不是留下呀？<笑>这这这都是啥？<笑>韩国人一看，你来我这儿吧，我得着吧。啊嗯、那会儿咱们刚刚不是提到一个嘛？嗯，零九年左右的时候，三星也开
2: 始入局，专门发力代工。嗯、我我知道你说三星就得有这么一出，啊、哎，对吧？嗯。梁孟松的妻子正好是韩国人啊，哎，牵上线了，嗯、也
1: 算是从这儿开始做突破。
0: 嗯
1: ，高薪，年薪100万美元，现在看起来好像也觉得也还好。是，但在那个行业当芯片行业，其其实过去的那些年没有多好的
0: 。嗯嗯
1: ，这已经是他台积电年薪的三倍了。哦，人家差钱不是不是说不说不说差不差钱的事，嗯、人家是为了钱吗？不是，是就要这个面子。对，面子给足你。真口气。对，你不是为了缺觉得。没了面子，所以离职的嘛。嗯，好，专门派个专机接你去韩国上班，<笑>走，咱上飞仪式感
2: 做足啊！对
1: ，哇，那你这一对比，
2: 嗯
1: ，我就大步流星的，我就过，我就走了，是，我还跟你玩啥呀？嗯，去了三星，那、呃、当然不能明着去。也是有敬业协议的，嗯，直接入职三星不行，起个花名
2: 哎，叫 James，
1: 从小弟开始做起，每天呢就拿着一个扫把在门口扫，一边扫地呢一边看,看，对技术人员，哎，你这个方向不太对啊，你要不要考虑那个方向
0: 啊？嗯
1: ，事实上还真说就特别类似的，就是这种方式啊，就是曲六拐弯，曲六拐弯又是方言了啊，嗯，呃，曲线救国的这么一个方式吧，嗯，去学校里面任教。啊，实际上还是在指导科研，实际教的都是三星的工程师
0: 。<笑>对
1: ，有他的这个帮忙之后，三星真的进步飞速啊。嗯，具体细节上咱也不多做展开了。总之呢，几年的时间，在十四纳米这个工艺上，反杀台
2: 积电，比台积电还早了半年。<笑>那台积电也是现在是痛哭流涕了，疯了！台积电，我的天哪，你这还行不行啊？嗯、必须要搞你啊！嗯，当然也很正常啊。是，那事实上，站在台积电的角度啊、呃，就跟前面咱们说的一样，就商业竞争力，对吧？对你你就是一个叛将、啊，对啊，你拿着我的东西，对吧？当时组织培养你出来，对你出去之后，你怎么能这么搞呢？是吧？是
1: 那证据咱就不用多说了，肯定是避不过去的。嗯、这这这这里面肯定是能够找得到证据的。所以说，二零一四年法院作出裁决，梁孟松败诉，被迫离开三星。嗯，这个时候，中芯国际。向他伸出了橄榄枝。嗯，二零一七年加入中心，梁孟松任联席 CEO， 负责技术研发。嗯，年薪二十万美元。哦，就二十万美元，对，比台积电都少。是，但是呢，人家不在乎。后来你知道王兴同志啊，王兴老师，
0: 嗯
1: ，还评价过这个事儿，他透露过，他说梁孟松连这二十万都没拿，都捐给一个教育基金会了。嗯，王兴就赞他，他说不为赚钱，就为了争口气，牛。嗯，用梁孟松自己的话来说，嗯、我来大陆就不是为了谋取高官厚禄的，我就单纯的想为大陆的高端集成电路尽一份力而已。嗯
2: 、所以你看，这些技术专家呀，他可能都是有比较理想主义的那一面，是就是，哎，你说我不对，你对我不好，嗯、我就争口气，<对>我去。我我我做出来给你看看，我做出来给你看看，我看,看,看我这个路线，我打疼你、啊。对
1: ，那确实他跟这个咱们前面说到的蒋尚义先生那个蒋爸，嗯、从技术路线上确实是有所争议的。嗯，包括他去中心之后啊，后来又有人把蒋爸弄到中心了，那、嗯、一下疯了，他说：“<笑>哎，你们怎么回事？你们他来，我走，我走，我不干了。”就一度要辞职，但是最后摁下来了。嗯,嗯啊，没没有辞职，嗯、呃，现在还在。嗯。呃，现在所以蒋爸也在，蒋爸现在彻底不在
0: 了
1: 。嗯，他也是两进两出，但是已经不在了。嗯，嗯呃，人还在，<笑><笑>已经不在这个公司了、嗯、啊，回美国养老去了。嗯，嗯其实这中芯国际的人事变动啊，在、呃、张汝京先生走了之后啊，因为各方面呢，还是呃股东的原因吧，嗯、呃，很复杂，有各种各样的故事，利益博弈，盘根错节，不展开了。嗯,嗯啊，那事实上把梁孟松摁住留下。或者说用挽留，那绝对是中兴做的非常非常正确的决策呀。嗯，那基本上就复制在三星的一骑绝尘的对这个速度啊
2: ，一鸣惊
1: 人，直接鹏程<笑><笑>万里
2: 。
1: 2021年，中芯国际的营收54亿多美元，年增长率 39%。39% 的年增长率是全球前四大纯代工企业当中最高的，比台积电也高。嗯。而且更加难得的是，咱们前面不是说了嘛，张永军先生一个劲儿的努着那个劲儿去大刀阔斧的搞研发，就是为了不要落下先进制城太多。目前来看的话，虽然中芯确实还是更加专注于成熟制成的。因为这块的市场盘子其实会更大一些，但是它成熟制程以下， 28纳米是成熟制程的一个分界线啊， 2 8加14纳米的工艺贡献的收入占比啊，也接近百分之二十
0: 了。有、哎、<呦>啊，就
1: 这个高制程方面呢，嗯、也在逐步的提升。其实真正的技术空间已经不错了，嗯，就差光刻机到位了，嗯，这就涉及到我们上次说的问题了，本期不展开
2: 。嗯，就是光刻机有卡脖子了嘛？嗯、对。最后咱说说制程这个事儿吧啊。嗯
1: 当年简单讲到了，二十八纳米以下是先进制程，先进制程主要用在哪儿呢？手机就是很重要的一个部分，嗯、包括电脑、内存芯片、消费电子这个领域。嗯，那二十八纳米以上的是成熟制程，主要用在物联网、电源管理、显示驱动、传感器等等这些芯片
2: 。嗯，就一般是工业
1: ，哎，这个对用的更多一些。嗯、但前两年咱不是缺芯嘛？嗯，缺芯最严重的还真就不是。像手机、电脑等等等这些，就是工业方面啊，就是特别是你像汽车芯片，基本上汽车用到的都是成熟制程里面的，所以说其实这背后多少有点全球产业链大家的一个某种意义上的误判，嗯，大家都是争分夺秒的想要往先进制程那儿去赶，我淘汰旧制程，我把更多的。呃，精力和资本投入到这个先进的制程当中，但是就导致那边还用着呢，还没完事儿呢，你怎么就给扔了呀？就是这些成熟制程的产能还
2: 是没跟上呢，对,对吧？还没造出来这么多呢。对
1: ，你就说汽车吧，两千年的时候，一辆汽车能够用到芯片差不多不到十颗，现在保守估计一百颗以上。
2: 嗯
1: ，也是因为是需求对，也是因为大家对于需求的判断没有那么的准确嗯,嗯,嗯，那其实。28纳米恰恰也是中国芯片自主的一个关键的节点，包括在14期的时候，我们的听友啊也有人留言，第一呢给我们普及了很多业内的知识，第二最后就说到了一条，他说其实明后年可能就会有突破啊，我当时没太特别理解这个明后年突破具体是突破在啥，嗯，我问了一句，人家说了三个字，国产化，嗯， 2 8纳米的国产化。后来我确实了解了一下啊，基本上诸多迹象表明，也就是一两年的时间，整个的28纳米芯片产业链的完全的保守的说法，审慎的说法叫做非美化，嗯，非美非美国产的去美国对就不受美国那边遏制和掐脖子了。嗯、所以说，虽然不是最先进的制程，三星三纳米都已经开始投产了，嗯，看起来28纳米好像还差着好远呢，但是馒头得一个一个吃。二十八纳米同样寄托着中国半导体产业的希望
2: ，这挺了不起的。你要你要这么想，零零年才中芯国际，对吧？才开始才开始打桩，对，咱们这才二十年，嗯，左右能发展起来。嗯、而且这确实跟互联网啊这些不太一样，它是需要像你说要打桩，对吧？对要建地基，基必须要有技
1: 术积累，你没法真正的实现所谓的弯道超车。是
2: 是，嗯,嗯
1: 。当然了，在这个过程当中呢，有太多人的心血了。他们的名字叫张汝京，叫梁孟松，还叫谢希德、于中玉、江上舟、邱慈云、倪光南，很多名字我们今天其实有涉及到，但是我们用领导来代称了。嗯，还有一些名字没有涉及到，嗯、希望将来有机会能够跟大家
2: 再来聊聊他们的故事。哎，听完之后还是挺感慨的，就是这是一条非常艰苦也非常漫长的路。啊，这个和之前我们看到的其他的行业差异非常大。是，嗯，
1: 十四期我们聊骗人的骗，新骗江湖，嗯、很多人听完之后很唏嘘，很感慨，嗯，觉得我们的希望在哪儿啊？嗯，今天
2: 聊的就是希望。
1: <笑>对，那么今天就到这儿了。好，啊，如果你还依然或者刚刚接触到，并且喜欢半打铁的节目，<笑>欢迎你跟志同
2: 道合的朋友一起来分享。哎。如果你喜欢半拉铁的话，也欢迎在小宇宙、苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐等平台订阅和收听我们半拉铁第十八期杀青。大家再见！上音乐，胡说胡尤林。<笑>
3: 说书唱戏劝人方，三条大道走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。三少爷打小出身贫寒，家里除了六个保姆，还有十几个保安，但是为人耿直，尤其正气凛然。是全南南山敬老院，脚踩北头幼儿园，九十以上，九岁以下，一见我就寒。接近自己是被窝里放屁能文能捂，凭什么人家是瑞，我却是闰土。正所谓云想衣衫花想容，猪想发福人想红，内裤穿里面是我超人唯一的不同。于是乎，我去参加电视节目，叫做《幸运二百五》，来证明自己脑力多突出。主持人相当潇洒稳重。大家要等我说完开始以后再抢答，一定要等到我的使出来再抢，明白吗 n、no, 吓得我是头也晕了，气儿也窜了，腿也抖了，腰也弯了，舌头干了，脖子酸了，站都站不住了，眼看就要瘫了，嘴里吐白沫了，眼睛往上翻了。不过通过这场浩劫，我认识了我的他，一脸美人痣，漂亮的像朵豆腐渣，前看像胡瓜，后看像郭达，身材更持家，侧面如粗衣板软式，正面似才球干成精，般配的嘿，还真对得咱这张脸。Yeah, yeah, 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 yeah. 虽然我与他恩爱火热，可他爸看不上我说，说我幼稚弱。化身为施瓦辛格哥，我说都是我的错，再加上月亮惹的祸。可是您家闺女演号还珠格格》，这不正好合适吗？话音刚落，他爸一个箭步上来，就是左右开弓一千六百多个大嘴巴。哼，此处不留爷，自有留爷处。处处不留爷，爷我就问小卖部老板小博，有钱特别阔，开机十八，开门卡迪拉客，眼神就是铁丝连着，酒量奥拓，真在路边一站，没人敢惹。鼻涕一抹，拔丝苹果。讲起道理，小嘴利索，跟酸西似的。他。说自古轮椅有记载，江湖险恶不行就撤，驴和熊猫不可兼得。你缺房缺车就是不缺德，拜我为大哥。你有谁敢欺负你，我就不尊道。怎么能就把他车弄砸了，知道吗？偏偏这时发现旁边有一个面相凶狠的人瞪着我，一手伸进包里，像是要掏家伙。小波眼里哪能容下这个气声？气宇轩昂、泰然自若的走过去就说：“大
0: 哥有事您就说。
3: ”啊。知道去年护城河碎尸案是谁干的吗？啊？知道上月有人被打成弱智是谁干的吗？啊？那前两天就。你站这地方童死一人，你该知道是谁干的吧？啊，我不知道啊！你要干什么呀？你真不知道啊？我真不知道啊！哎，那你还不来份反制棒？<笑>